0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos una semana más aquí eh, con, nuestro, con nuestro podcast, con Do de Lobo, nuestro séptimo programa ya. Eh, estamos siendo muy regulares, un programa por semana. Y hoy estamos aquí para hablar, bueno, tocaremos una temática algo diferente. Y es que me interesaba personalmente pues, eh, dar un poco de voz y un espacio a, a, a esa gente, a esos maestros, a esos entrenadores, que desde sus clubes organizan sus propios campeonatos. Hay mucha gente que organiza sus propios Opens. Con la pandemia, además, se ha sumado una, una nueva manera de organizar eh, campeonatos, torneos, básicamente de Pumse, que son los, los torneos online. Y para ello, hoy tenemos a tres personas que me acompañarán para hablarnos de sus experiencias. Eh, las tres personas montan sus propios campeonatos, ya son campeonatos que ya tienen una duración en el tiempo prolongada que van por varias ediciones por un lado eh, nos acompaña, bueno, el habitual, un colaborador y habitual del podcast que es SEO desde, desde Asturias que nos va a hablar de, de su experiencia ya sea organizando sus propios Opens o campeonatos de España desde Open de España, desde la federación en la que él está como secretario luego nos acompaña el maestro Oscar Pavón Maestro eh, Oscar organiza un campeonato online de Punce, que fue el primero, bueno, empezó con justo a poco de empezar la pandemia yo siempre digo que es el primero de la historia que, que hizo algo así es verdad que también es un Open eh, básicamente, no sé cómo es ahora viene una nueva edición, la tercera la cual nos hablará hoy también sí que es verdad que hasta ahora ha sido un Open cerrado, solo para los alumnos de, de su club pero bueno, de todo ello nos hablará el maestro Oscar, El maestro Oscar Pavor es tercer Dan por la Federación Española de Taekwondo y es entrenador regional y es el director técnico de, del Club Taekwondo Nestor Y el tercer invitado que tenemos es el maestro Sisco Aleixos, director técnico de, del Club Taekwondo Alcarrás, Club Esportivo Taekwondo Alcarrás, un club de Cataluña también, igual que el Torrera. Y él ya lleva organizando desde el club, desde su escuela, pues su propio Open de Punche, de Técnica y Punche, el Open de Técnica de Punche de la Vila de Alcarras, que este año hace apenas un par o tres de semanas, dos semanas y media, o dos semanas creo que fue, ¿no? Eh, ya va por la cuarta edición, realizó su cuarta edición, cada vez con, con más participación de, de clubes y de personas, creo que, que esta vez igual llegaron, en la cuarta edición llegaron unos 400 participantes, o pues se acercaron, y ya nos lo dirá él también hoy. Y en el caso del maestro Cisco, pues es cuarto dan por la Federación Española de Taekwondo también y es entrenador nacional. Bien, primero, pues vamos a darle voz a SEO, que, que nos ha... Bueno, dejadme decir, pues que lo que tenemos aquí hoy, antes, es tres modelos de, de, de campeonatos, ¿no? Tenemos un modelo online, del cual nos hablará el maestro Oscar Pavón y que organiza desde, desde su club. Tenemos un Open abierto a, a todo el mundo de, de, de cualquier rincón del planeta eh, es un Open que digamos, no es oficial por llamarlo de alguna forma, igual que el campeonato online del de maestro Oscar tampoco es oficial un, un Open eh, presencial, abierto a gente de todo el mundo sin ningún tipo de restricción que es el Open de carras y luego tenemos lo, ya una cosa más digamos, oficial, federativa que es lo que trabaja eh, el maestro Seo desde Asturias desde la Federación Asturiana, con los Open de España o los Opens que organicen desde allí. O sea, hoy lo que veremos es tres formas de organizar este tipo de, bueno, diversos tipos de, de campeonatos. Para ello, como he dicho, tenemos al maestro Oscar Pavón. Hola, Oscar. Te voy a llamar, hola, hola, Oscar. ¿Qué tal? ¿O queréis que ponga lo de maestro delante?
1: No, Oscar, Oscar. Pues de acuerdo, Oscar.
0: Hoy nos hablarás de tu Open Online.
1: Sí, encantado.
0: Vale, muy bien. Y ahora presentamos, bueno, damos voz a, a Cisco, al maestro Cisco. Hola Cisco, ¿te puedo llamar Cisco o te tengo que llamar maestro? No, 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 no Cisco, Cisco. Soy maestro,
2: vale. pero
0: soy, soy una persona normal y corriente. Bueno, sí. me puedes llamar, me puedes llamar así Es para ahorrar y... No, o sea, para mí que el hecho de que os llame maestro o no os llame maestro no implica que os tenga más o menos respeto simplemente un, una palabra que pones delante de la otra yo creo que el respeto se, se ve y se manifiesta en, en otras cosas no sí, señor. Eh, muy bien pues vamos a ello empezamos con el tema primero que nada cómo se os ocurre eh, a cada uno de, de vosotros realizar un cómo y cómo llega a la decisión de, de, de realizar un campeonato las circunstancias son diferentes, los momentos son diferentes en cada uno de vosotros, pero hay algo que hace clic en la cabeza y, dice, tengo que mon y os dice, tengo que montar mi campeonato. ¿Cómo ocurre eso? Yo.
1: Bueno, <risa> nosotros que, básicamente porque nos dio la pandemia, empezó lo del COVID, y había que hacer algo para los chavales, ¿no? porque era difícil mantener a los alumnos, ya había que buscar algún tipo de motivación y algo que les activos, y bueno pensamos que un campeonato así grabado online, pues estaría chulo y lo tuvimos para adelante la verdad que bueno, fue bastante bien, la gente se animó y los alumnos estaban muy contentos y las familias más todavía todo el mundo participó, padres, los alumnos moviendo cosas en casa para poder grabar en aquella época porque no se podía hacer a los gimnasios ni nada y la verdad que estuvo muy bien entonces le hemos quedado a continuidad porque ha sido algo como que aquí en el pueblo ha quedado muy bien y el tema logístico, pues también es difícil de, de montar un campeonato presencial, es que lo ¿no? el dinero que cuesta, entre seguros, tatamis y árbitros y todo. Y bueno, el campeonato online, pues el coste básicamente es todo. Es todo laboral, ¿no? Porque trabajo tiene un montón. Pero
0: económicamente, pues, no es tan caro y se puede montar bien. Vale, pues esto nos lo irás hablando dentro de un rato también. Maestro, eh, ¿qué es lo que te impulsa en su momento a, a organizar un campeonato online y por qué?
2: Bueno, eh, en mi caso, por ejemplo, pues fue el, el paso de los años. El, el paso de los años, tanto com, como competidor como, como, como por ser maestro, pues te hacen ir rodando por, por un montón de campeonatos de un montón de sitios, ¿no? A nivel de Cataluña o a nivel autonómico, pues te vas a la Comunidad Valenciana o Zaragoza o... País Vasco, y, y luego, pues, los nacionales, ¿no? Y, y vas viendo campeonato tras campeonato y, y, y vas viendo cosas, ¿no? Y dices, cara, y esto, esto, si lo hiciesen de esa manera, estaría mejor. Y esto, si lo hiciesen de aquella manera, pues, quizás mejoraría. Y, y vas viendo cositas que dices, ¿no se dan cuenta la gente de esto? Y, y al final, pues, dices, bueno, pues, eh, ¿y si lo monto yo? Intento, pues, bueno, pues eh, mejorar, pues, todos esos aspectos que que veo que se puede mejorar en los campeonatos y, y, y pues, oye, me lanzo a la piscina y, y hago yo un campeonato e intento hacerlo mejor, ¿no? Eh, no por estar por encima de los demás, porque es, ese no es, no es el objetivo. El objetivo es que si tú vas a un campeonato y, y ves que los chavales, por ejemplo, acaban, muchos chavales acaban llorando en muchos campeonatos, ¿no? O, o chavales que acaban decepcionados, maestros que acaban desquiciados, padres de los alumnos que acaban con la paciencia, vamos, hasta aquí. Y al final dices, eh, todo el mundo todo el mundo eh, intenta dar siempre lo máximo de sí, eh, supongo y espero. Y, y aún así no se, no, no se puede llegar a, a las expectativas de todo el mundo. ¿no? Y entonces yo dije, bueno, sí si lo pruebo yo, a ver qué pasa, a ver dónde fallo yo ¿no? y, y a ver cómo, bueno, pues si, si lanzo un primer campeonato, la gente que me diga dónde fallo y cómo lo puedo mejorar y a ver si año tras año... Pues puedo ir mejorando, ¿no? Y al final hacer un poquito, pues lo que hacemos todos en nuestras clases, ¿no? Eh, todos somos maestros y, y clase tras clase te vas dando cuenta de que a tus alumnos a veces les hace falta más de una cosa o más de otra. Y eso eh, son carencias que, que tenemos los maestros que tenemos que ir eh, pues, supliendo a base de formación, ir y, y, y complementándonos y ir dando más cosas, ¿no? Pues con los campeonatos yo me lo planteé de la misma manera. Eh, quise organizar un campeonato para para intentar contentar a todo el mundo, para que los chavales estuviesen pues, más contentos que con otros campeonatos que había por la zona, sobre todo en la, en, en la zona de, de, de Lleida, ¿no? porque hay muy poco movimiento con el taekwondo y entonces pues, yo quería que hubiese más movimiento y que además pues, eh, pues, tuviese más calidad. Y entonces pues, me lancé a la piscina con ello, me lancé a la piscina con ello eh, y, y la determinación fue esa, eh, intentar hacer un campeonato de calidad para que todo el mundo saliese contento y estuviese feliz. No sé, eh, Oscar, por ejemplo, estuvo presente uno de los años en, en nuestro campeonato y, y él nos podrá decir si estuvo a gusto. Y también me podría decir, si faltó algo, ¿cómo, puedo, cómo podemos mejorar nuestro campeonato, no? ¿Cómo, cómo podemos mejorar nuestro Vila de Alcarrás?
1: Nosotros estuvimos muy a gusto, sobre todo los más pequeñines disfrutaron un montón. Y yo, por personalmente, con el curso de familia que participemos, estuvo muy chulo y la verdad que, bueno, poco a decir de mejorar, un poco a decir, la verdad, porque estuvo muy bien, disfrutemos mucho. La categoría máster quizá que, que faltaría más competidores si se, se llamara más máster. Este año yo no pude ir por tema, de te por tema de que había que preparar un campeonato con los paredes, pero la verdad que estuvo muy chulo, a mí me gustó mucho, disfruté mucho.
2: Muchas gracias, Oscar.
1: No, no, a, Muchas ti, gracias. a ti, a ti.
2: Y lo de los participantes, pues oye, eso ya no es problema de la organización. Ah, ya, ya, ya. Y, y os tenéis que apuntar, los másteros
0: tenéis que apuntar, que para eso están los bueno, Muy bien, ya sabemos las motivaciones, ¿vale? Ahí. Bueno, te quería hacer una pregunta, pero la dejaré para más tarde. Eh, a la hora de organizar un campeonato, eh, a Óscar ya lo ha dicho un poco al... Uh, el maestro Oscar ya lo ha dicho un poco cuando le, hemos, cuando le hemos dado la palabra ¿cuáles son las mayores dificultades en cada digamos, modo o estilo de campeonato el que organizas cada uno? Por ejemplo Oscar, ya que, que has empezado tú antes pues sigues tú, ¿cuál es tu mayor dificultad? ¿cuánto, cuánto tiempo te ocupa montar tu campeonato online?
3: Bueno, yo por supuesto que tenga ayuda, cuento con un equipo de árbitros y luego tengo a mi mujer, que es directora del club también, y me ayuda también con todo lo que es la logística de grabar vídeos y de buscar los nombres y todo este tema. Y la verdad que Faena da mucha, porque imagínate un vídeo de cada alumno con su foto, además cada alumno tiene dos oportunidades para grabar y escoger de esos dos vídeos por el que mejor le haya quedado. Y todo eso es tiempo, es mucho tiempo, muchas horas. Muchas horas de ponerte, ir pasando el vídeo, poner el nombre del competidor, su categoría... Les ponemos siempre una foto para que también la gente lo pueda identificar nada más entrar en el vídeo, aparte del nombre. Y eso es básicamente de nosotros trabajo. Dificultad no tiene, porque no tiene mucha dificultad. Es un grupo de Facebook que tenemos hecho en privado para, para ir poniendo la, los vídeos y hacemos diferentes categorías. Y entonces el, el, el día que hemos estipulado que sea el campeonato será cuando los vídeos están programados para ir saliendo y van saliendo por orden de categorías. Primero los más pequeñitos, luego los medianos, Luego van los juniors, los máster y los árbitros. Empiezan para mañana, van entrando, van puntuando. Cada uno de ellos deja la puntuación. Y al terminar el día, pues pasamos la, la directora, y yo, mi mujer, sumamos todos los puntos y ponemos cada uno el que la puntuación ha conseguido en total. Y a, luego a, el domingo, que es cuando salen todos los resultados, ponemos solo los tres ganadores. No ponemos luego la posición, digamos, del cuarto. El, el cuarto no se sabe quién es. Lo contamos primero, segundo, tercero. Y ya está, porque si nadie se desanima, no nadie sabe quién ha quedado el último.
0: Vale. Y bueno, eh, Faena
3: tiene eso, Faena tiene mucha. Porque todo lo que es por... montar vídeos y fotos y poner nombres y buscar todos los apellidos de cada alumno y ponerlos, pues bueno, eso tiene Faena.
0: Vale, y por ejemplo, a la hora de montar los grupos, eso no te ocupa mucho rato. O, o como son la mayoría de alumnos, bueno, como son alumnos tuyos, ya tienen los grupos hechos mentalmente de hace no sé. ¿El grupo a qué te refieres a las categorías? Las categorías, exacto. No, porque me fijo
3: por las clases. Como tengo las clases divididas por niveles de, de edad, pues más o menos cada clase es una categoría. ¿Sabes?
0: Ajá, vale. Y en tu en, el, en este Open en este campeonato online, pues no es Open, perdón. Sí. Eh, por ejemplo, eh, ¿todo el mundo se lleva medalla o hay gente que no se lleva medalla? En esta, en no, to, esta... todo el
3: mundo tiene medalla de
0: participación. Y
3: los tres ganadores tienen copa y medalla de participación.
0: Vale, o sea, hay tres ganadores, no hay cuatro en el podio. como No, tres. solo
3: hacemos tres, sí. Primero, segundo no, y tercero.
0: De acuerdo, muy bien. Sí. Luego seguiremos hablando sobre tu Open Online. Y muy tú, bien. en tu caso, Cisco, es, qué, ¿qué dificultades encuentras a la hora...? Bueno, no he preguntado por las dificultades económicas, pero también se sobreentiende. Sí, si, si entiendo que en el Open Online, no, para arrancar el campeonato, no hay ningún gasto económico, entiendo. Sí. No, solo el tema trofeos,
3: el tema trofeos, medalla y poco más.
0: Sí, pero entre comillas podríamos decir que eso viene después, una vez finalizado el, el campeonato.
3: Bueno, sí, ¿Cómo? lo que pasa es que claro, yo lo tengo todo preparado con anterioridad, el gasto bueno, viene conjuntamente. Vale. Porque, claro, no, puedes, no puedes esperar hasta el último momento para pedir un pedido así, ¿no? Entonces, vale, yo vale. Ya lo tengo gestionado todo.
0: Vale. Pues en el caso de Cisco, del Open Online, que entiendo... Ay, perdón, en el Open presencial, entiendo que hay muchas más dificultades, como supongo que será pedir permisos, eh, tener algún... No sé si es el caso, ahora nos explicarás si hay algún tipo de seguro que tengas que contratar. Eh, Tiene que haber alguna ambulancia en un Open eh, presencial. Eh, Tienes que organizar un montón de personas para las entradas y salidas. Los árbitros... Eh, no sé, cuéntanos, porque yo creo que es mucho más complicado ¿no? ya ¿no? cuando es en persona, en físico.
2: Sí, la verdad es que es, es bastante complicado, es bastante complicado. Yo el, el primer año me volví loco, me volví loco porque cuando empecé a ver todos los protocolos que había que seguir y, y todos los permisos que había que, que conseguir de, las diferentes, de los diferentes estamentos implicados, Dije hostia, esto no es, esto no es como montar una exhibición que coges, vas al pabellón y ya está. Eh, es un poco más complicado que eso. Pero bueno, eh, al final son puros trámites. O sea, tú redactas una circular, eh, siempre, pues bueno, lo haces que esté que esté bien vinculada al, al reglamento, ¿no? eh, Evidentemente, si el campeonato va a ser de pupses, pues no te puedes inventar cómo se va a ir el, el, el reglamento en, en función de tus virtudes, ¿no? ¿No? Tienes que seguir el reglamento de, de la española o de la mundial o algo que sea parecido y, y, y que tengas, pues, pues, alguna pincelada tuya, ¿no? Personal, como puede ser, por ejemplo, el, la categoría de Pumse Familia, que, que la haces tú un poco a tu antojo. Y, y, aquí, y aquí también voy a decir una cosa, la categoría de Pumse Familia no es algo que se me ocurriera a mí, es algo que, que yo ya cogí de otro Open, de, que me parece que lo, lo organizaba Granjo y creo, ¿eh? no lo sé,
0: no lo sé, lo vi en, en un campeonato de, de la comunidad valenciana. Sí, lo organizaba aquí en España lo organizó la, en, el primer, en el Open que hacen cada año de la comunidad valenciana desde la federación, lo pusieron desde allí, que se hizo él, ah. creo que Oscar también estaba, que también participó. ¿De sí. dónde fue? En Medicase. En, en en
2: Sí, sí, sí. Pues bueno, yo la, la idea de hacer la categoría de punce familiar familia la cogí de allí. entonces Eso no está en ningún reglamento, pero, pero aún así lo, lo tienes que poner en la circular y, y para hacer las cosas bien, la circular hay que enviársela a la Federación Catalana, la Federación Catalana te la revisa y entonces te da el ok para hacer el campeonato o no. Porque claro, si no te da el ok, entonces tienes que saber que eh, tienes que coger un seguro médico aparte porque si le pasa algo a alguno de los participantes, eh, entonces va a ser un problema. Sin embargo, si tú le pasas la circular a la Federación Catalana y la Federación Catalana te dice, vale, pues muy bien, tu campeonato nos parece correcto, te damos el visto y, y te lo ponemos incluso en la agenda de la Federación Catalana porque te damos permiso para que, para que lo hagas. Entonces ahí ya no, bueno, se relajan un poco los permisos y, y los seguros porque la propia federación ya te cubre el, el estar en el campeonato. Entonces si a si algún participante le pasa algo, pues simplemente con tener su federación al día eh, el seguro se hace cargo. Por el tema de ambulancias, hombre, eh, está más que claro que con un campeonato de combate eh, la ambulancia es más que obligatoria. No solo es obligatoria, es necesario. Con los PUMSES, por ejemplo, pues bueno, yo te, te puedo decir que Prácticamente en cualquier competición, una vez es de carácter oficial, como por ejemplo, yo que sé, un partido de baloncesto, si es de carácter oficial, tiene que tener uh, ambulancia en la puerta. Otra cosa es que luego se tenga o no se tenga. ¿Por qué? Pues porque los costes eh, de una ambulancia son elevados, no, elevadísimos. Para que os hagáis una idea, mmm, una ambulancia desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que pueda tener duración más o menos un campeonato, pues asciende entre 1.200 y 1.500 euros. Vale, sobre todo porque la ambulancia tiene que estar medicalizada y lo que más dinero vale es el médico. Entonces, los costes se elevan bastantes. En el caso del PUMSE, pues bueno, allí se puede hacer de más y se puede hacer de menos, ¿no? Pero, pero vamos, en principio, en principio no tiene por qué. ¿no? En los campeonatos de, de Cataluña, por ejemplo, tampoco hay ambulancia medicalizada en la puerta del, del pabellón. Y es, y es competición oficial. En los de, en los de combate sí, ¿eh? en los de combate sí hay siempre, siempre ambulancia, pero en los de Pumse yo no la he visto nunca. Eh, luego, por otro lado, eh, cosas costosas. Pues mira, os voy a decir algo costoso, muy costoso, que igual la gente pues, no le da valor, pero para mí es lo que más me cuesta. Lo que más me cuesta es, una vez recibo yo las inscripciones al campeonato, que este año pues, efectivamente han sido 400, 400 participantes, lo más costoso que hay es organizar a todos esos chavales, a todos esos participantes, meterlos en sus diferentes categorías, por edad, por cinturón, por sexo, eh, si es individual, pareja, trío, si es familia, eh, si es nivel A o nivel B, en función de, de si, son, si tienen más experiencia con el PUNSE o menos experiencia con el PUNSE. Pues eh, todo, todo lo que es la selección de participantes, organización en categorías y horarios, eso es lo más costoso. A mí me puede llevar tranquilamente. Eh, bueno, también os lo voy a decir que según mi manera, pues yo lo tengo que hacer así obligatoriamente porque no, no puedo contar con trofeos mmm, previamente. Entonces, eh, yo recibo las inscripciones el domingo antes del campeonato, es decir, siete días antes de realizarse el campeonato. Ahí es cuando se acaban las inscripciones. Pues, claro, tengo siete días, tengo siete días para hacer las liguillas y pedir los trofeos. Claro, los trofeos me dicen que son cuatro días hacerlos. Entonces, eh, claro, si yo el, el martes, por ejemplo, ya no tengo todas, los, todas las liguillas hechas y sé todas las medallas que necesito, todas las copas que necesito y todo lo que necesito, si no lo tengo el martes, eh, yo el domingo no puedo entregar copas ni medallas porque no les da tiempo, a la, a la tienda de trofeos no les da tiempo a, a hacerlos y personalizarlos. Entonces, claro, yo desde que recibo lo, las inscripciones el domingo hasta el martes a las 9 de la mañana pues, pues igual son 36 horas Que no duermo, no como No, no hago nada que no sea las liguillas Porque claro, además eso es no, no, no es ese tipo de cosas Que puedas delegar en otra persona Entonces para mí lo más crucial es eso Una vez tienes las inscripciones Ponerlo todo Ahí es donde me gustaría que pues bueno Las instituciones que tenemos La Federación Catalana de Taekwondo, la Federación Española de Taekwondo La Real Federación Española de Taekwondo pues hombre, eh, nos brindasen a los directores de club, a los, a los organizadores de eventos privados, nos brindasen un poquito de ayuda porque ellos cuentan con un software que les permite meter a todos los participantes eh, con su federación, edad, sexo, categoría, hacer las liguillas y, y hacer los sorteos. Y además ese mismo software después lo pueden tener los árbitros a la hora de realizar las puntuaciones y, y sacar el resultado final. Entonces, no hace falta sumar puntuaciones ni, ni hacer desempates ni cosas así porque el propio software ya te lo hace solo. Entonces, ese software, ese software es privado y no se puede acceder a él de ninguna manera. No se puede comprar, no se puede piratear, no se puede bajar de ningún sitio, no se puede hacer absolutamente nada. No se, no se puede. Es, es inaccesible. La única manera que hay de acceder a él y, y quizás o sea un poquito, sepa un poquito más de esto que yo, ¿no? la única manera que hay de acceder a él, al menos para los privados, es eh, hablar directamente con, con la dirección de la federación y pagar un, un buen pico para que vengan ellos con el software, con los ordenadores, con las tablets, con todo el sistema de puntuación y entonces tus árbitros en, en el campeonato utilicen ese software y ese hardware que te alquila la federación, pero... Volvemos otra vez a lo mismo. El alquiler de, de ese software y de ese hardware durante el día del campeonato, pues lo mismo, asciende entre mil 1.100 y 1.500 euros para cuatro pistas, por ejemplo. Yo en mi Open monto seis pistas, o sea que calculo que me subiría unos 1.800, 2.000 euros.
0: Entonces es algo inviable. No, yo no lo puedo hacer. Bueno, hay otra opción que igual es más cara pero que ya solo se queda para uno y es que eh, contratar para que te desarrolle el propio un sí. software pro para que te hagan eso.
2: Es, esto ya, ya ya lo he hablado con varios con varios programadores y la opción más barata me sale por unos 4.500, 5.000 euros. Entonces, es una inversión dura. Es una inversión dura. Sobre todo porque es lo que te digo. Eh, necesitarías como Siete ocho campeonatos para amortizarlo.
0: Sí. Muchísimo, muchísimo. sí, sí, no, yo, yo, yo apunto con que es una inversión cara, pero bueno, luego, no, no sé, así pensando, igual luego te puede servir para alquilarla a otros campeonatos, no lo sé, no lo estoy inventando. Pero bueno, sí, es, era otra opción que, 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 que ponía sobre la mesa, que es crear tu propio software por, por, sí. por tu lado, patentarlo como tuyo y, y no permitir que se piratee también. Sí,
2: Lo estoy valorando, lo estoy valorando Lo que pasa es que es eso, el, el hecho de que no se pueda piratear ese, ese, es el, ese, es el quit. <ríe> ese es el quit Que tendríamos que tener el mismo blindaje que el, que, que el software con el que cuenta la federación ¿no? bueno, Entonces es difícil
0: Hay otra complicación en el campeonato que, que montas con creo yo, bueno desde mi punto de vista es una complicación que es el tema de los árbitros
2: Sí, sí, el tema de los árbitros es complicado también
0: ¿Encuentras árbitros o qué no ocurre? O sea, es, que... es, es curioso, es curioso
2: porque bueno, se hace, se hace difícil encontrar árbitros, ¿eh? ¿eh? Todos los años he tenido que bueno, siempre echas mano de, lo, de los árbitros que con los que cuentan los, los clubes que vienen y que participan y, y prácticamente todos los años he estado con el alma en vilo de, de decir, hasta el último momento de decir, voy a tener suficientes árbitros eh, entonces, mmm, se pasa mal, se pasa mal, porque eh, la faena del árbitro está mal vista y está mal pagada, está mal vista y está mal pagada, porque, joder, eh, los pobres árbitros, bueno, y en, este, en esta edición, por ejemplo, eh, tú viniste de árbitro y, y, y es algo que te agradezco muchísimo y, y lo sabes, que es un trabajo duro porque empiezas a las nueve de la mañana a puntuar y acabas a la una o las 2 de la tarde y te pasas cuatro o cinco horas seguido, seguidas sentados eh, en una silla y, y no puedes dejar de prestar atención, tienes que hacer tu trabajo y lo tienes que hacer honradamente y lo tienes que hacer, bueno, tienes que ser perfeccionista, no puedes decir Uf, estoy aburrido, me voy a distraer un rato mirando para allá, no, no, tu trabajo es mirar al frente y, y, y ver lo que estás eh, mirando, no solo mirar y ya está. Entonces Tienes que mirar y tienes que ver Tienes que ver los detalles, los fallos eh, Tienes que valorar Posiciones, técnicas, patadas Precisión, presentación Todo esto lo tienes que valorar Entonces es un trabajo complicado Y ese trabajo lamentablemente en muchos campeonatos En muchos campeonatos eh, Se pide como voluntario Entonces Claro, tú vas como árbitro y te tiras toda la mañana allí Te aburres, encima no puedes competir Porque estás de árbitro y al final eh, no te pagan absolutamente nada, ¿no? Campeonatos privados pasa mucho esto, que luego no te pagan. Y, bueno, yo desde, desde que soy maestro siempre les he dicho a, a mis alumnos árbitros que, bueno, pues que en los campeonatos en los que no se les pague, que no vayan a competir. Luego me dicen, no, no, yo quiero ir a... O sea, no vayan a competir, no vayan a arbitrar. Luego me dicen, no, no, yo voy a arbitrar igualmente porque me gusta arbitrar y porque quiero echar una mano y... ¿Vale? Pues bajo tu responsabilidad, pero que sepas que no te van a pagar, que lo sepas, ¿vale? Yo en mi campeonato pues sí intento pagar a los árbitros y, y va a haber, no soy, no soy un campeonato de, de, de Cataluña, no soy un campeonato de España en los que te pueden pagar pues 70 euros por la jornada o, o 100 euros por la jornada, pero bueno, por lo menos pues intento pagar 10 euros la hora, ¿no? Por lo menos que si estás de 9 a 1 pues que al final te te, te caigan 40 euros por estar ahí, ¿qué dices... Claro, seis pistas, tres árbitros, eh, mínimo son 18. Yo para esta ocasión contaba con 22. 22 árbitros a 40 euros, pues no dejan de ser casi 900 euros. Al final, <coughs> echas números y, y, y del campeonato te queda más bien poco, más bien poco. Y si, si, si te lo pasas a pensar, la compensación que te da económica con el, con el tiempo que has gastado, las energías que, que has quemado, lo poco que has dormido y el estrés que pasas no compensa, o sea, no compensa. A no ser que me digas, no, es que mira, tienes mil participantes a 10 euros la inscripción o 12 euros la inscripción, pues son mil euros y si luego el campeonato te cuesta mil, pues te ganas mil, ¿vale? Pero es que no es el caso, no es el caso. Todos los años he tenido 200, 300 participantes y te puedo decir que, que de los cuatro campeonatos, eh, en uno hice las paces, en dos perdí dinero y en este último lo que me quedó eh, me llegó para pagarle la comida a, a mi padre, por ejemplo, que era el día, era el día de su cumpleaños, el campeonato, y, y a tres o cuatro personas que estuvieron echando una mano todo el día con el campeonato y los días previos, y los invité a comer. Y ya está. Y, y me, quedé, <ríe> me quedé en padre no, no 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 queda mucho. Eh, en trofeos, por ejemplo, te puedo decir que en mi campeonato este año me dejé 2.100 euros. Y en árbitros, 900. O sea, que ya se van 3.000 solamente en eso. Pero además, pues, eh, hay, hay otros costes, ¿no? Porque igual pones servicio de cafetería y tienes que comprar, pues, algo para que tengan refrescos o aguas o lo que sea, cosas así. Eh, eso lo tienes que pagar. Eh, si, si tienes que pagar un seguro, pues, eso también lo tienes que pagar. Este año, por ejemplo, yo le envié la, la, la circular a la federación, pero no me respondieron el ok. No, no lo publicaron en su web. Simplemente, bueno, pues, sí, lo recibieron. Vinieron clubes que, que están muy allegados a la federación, pero desde la federación no me dijeron ningún ok. Entonces, claro, yo dije, bueno, pues voy a sacar un seguro. Pues el seguro para todo el día, para 400 participantes, me costó más del doble que el año anterior. No, que hacía dos ediciones para 180 participantes. Pues me costó más del doble. Sí que era el doble de participantes, pero es que fue mucho más del doble. Eh, el seguro de este, de este evento... Eh, me costó 450 euros o por ahí. No sé, no, no, igual no llego a 450, pero más de 400 sí. Entonces, te lo paras a pensar y al final o sea, sí que tienes eh, 400 participantes a 10, 12 euros la inscripción, pues te, te pueden quedar 4.000 euros, pero luego entre que pagas árbitros, pagas trofeos, pagas seguros, pagas historias... Eh, es, que, es que te sube a casi 4.000 euros eh, Menos mal que este año Pues eran 400 porque si no este año Volvía a perder dinero seguro Porque además a los árbitros antes les pagaba 30 Y este año les pagué 40 Y, y entonces 10 euros más por 20 árbitros pues, pues son 200 euros más Entonces al final sacas Sacas conclusiones Y, y de verdad el, el que se piense que los que montamos Este tipo de eventos lo hacemos para ganar dinero eh, Está muy equivocado Está muy equivocado, vamos, se lo cambio pero ya, se lo cambio pero ya, que lo monte él y yo voy a participar, ¿sabes? Eh, no, no, yo lo monto porque yo creo que en mis tierras, en Ponén, hace falta que haya más taekwondo, hace falta más actividad y, y que por una vez al año, por una vez al año, que vengan los clubes de Barcelona a Lérida, en vez de ir los clubes de Lérida a Barcelona, como vamos todos los meses, sea para puse, para combate, para reciclajes, para exámenes o para lo que sea, que vengan ellos, que nos conozcan a nosotros y que vean que aquí
0: también nos movemos y lo hacemos bien. Qué narices. Bueno, yo creo que poco a poco, eh, con el paso de las ediciones, pues, el número de participantes, si, si, si se hacen bien las cosas, irá creciendo y alguna cosilla pues, se pueda rascar a largo plazo, porque yo creo que cualquiera que se meta en estas cosas tiene derecho, por mucho que lo haga por amor al arte, con, nunca mejor dicho, amor al arte marcial, eh, pues que se puede sacar algo, pues bien. Eh, Oscar, maestro Oscar, ¿tú tienes alguna dificultad en el tema árbitros? A ver, partamos de la base de que estamos hablando de dos modelos de campeonatos distintos. Oscar no hace pagar a nadie por participar. No. Eh, y los árbitros, por ejemplo, pues tampoco tenemos por qué pedir ninguna remuneración. Es una cosa que también hacemos por amor al arte en, en este caso, ¿no? Eh, ¿Tú tienes dificultad con el tema árbitros? ¿Cómo lo organizas?
3: No, no, te... no tengo ninguna dificultad, gracias a Dios eh, son todos amigos y conocidos que participan voluntariamente, yo evidentemente luego les envío un pequeño detalle en reconocimiento por su labor, pero no, lo hacen por puro altruismo, pero bueno, como tú bien has dicho, tampoco cobramos nada de, de inscripción, es un campeonato a nivel de club, en principio, lo grabamos ahí mismo en el club, en las clases, con todos los compañeros delante, y ahí se queda, se queda ahí, todo en casa. Es un campeonato muy familiar Para nosotros Para motivar a los chavales que hagan cositas Y darle difusión en el pueblo al taekwondo
0: ya que, lo, ya que lo has puesto Ya que lo has puesto tú sobre la mesa eh, O sea, tu campeonato Para empezar No es en directo, sino que se graba en diferido eh, Y se pasan los vídeos eh, sí. ¿Qué más? ¿Qué eh, más? No, te lo pregunto todo de una porque luego se me va de la cabeza, se me va al santo cielo y, y me veo sí. yo solo. Pero bueno, ya me he liado, ya me he olvidado de lo que iba a preguntar. Claro. Así que primero respóndeme esto y luego yo te Ah, bueno, sí, ya me he corrado, perdón. ¿Este año has invitado a alguien de fuera, me parece? Sí,
3: este año hemos, hemos invitado a unos cuantos amigos de fuera que son competidores de PUNSET a nivel nacional. Y bueno, me hacía ilusión también pues, que los, los padres de los alumnos cuando entren y vean los vídeos... Pues vean también los vídeos de esta gente que son competidores de verdad, ¿no? O sea, que van a competir a nivel de España. Alguno creo que incluso ha competido eh, en, en algún campeonato internacional de Punset. Entonces, está muy bien que los padres puedan verlos. Y bueno, le he abierto son a cinco o seis competidores de fuera. Algunos de, de, del País Vasco, de, de Ibiza, de Valencia también hemos invitado a alguno. Y, bueno, estará chulo que lo vean y que van a cinturones negros, competidores haciendo Punset. Estará muy bien. Y así también los chavales pues cogen una idea de lo que es la alta competición, ¿no? Porque muchos de ellos, aparte de lo que ven en el club, no ven otra cosa, ¿no? Porque no siguen el taekwondo, no se meten en páginas ni, ni nada, ¿no? Entonces, pues así lo descubrirán.
0: A ver, Está claro que no todos están... Hay gente que somos muy frikis del taekwondo, no lo vemos todo. Y sí. hay gente que solo va a, su a la escuela, al gimnasio, al club hace sus clases, se vuelve para casa y ya está. Y no, no le pidas que sea tan friki como tú y que se lo coma todo, como lo claro. nos hacemos nosotros. ¿no? Eso ya es una cosa que es bastante habitual. Y de hecho, hay más gente de este tipo que,
3: que friki. ¿no? Sí, sí, la, la gran mayoría, no aparte de sus clases en el club, ni siquiera empiezan en la competición. Ellos simplemente vienen a hacer taekwondo porque les gusta. Si son pequeños es porque los salen los padres por la disciplina, porque hagan un deporte y porque echen el gato fuera de casa y poco más. Y bueno, respecto a cómo hacemos los vídeos, pues los grabamos en clase, en las clases de cada grupo, delante de los compañeros, porque así le da aquel puntito de, de, de nervios, ¿no? De pasar los nervios delante de los compañeros, delante de la cámara, ¿no? Encima, además, yo les digo claro que eso luego lo va a ver mucha gente. Y bueno, la verdad que se ponen muy nerviosos. Algunos no son capaces de hacerlo porque se imaginan allí que lo está viendo mucha gente, como en un pabellón. Y bueno, no es lo mismo. Está claro que no es lo mismo porque yo lo, yo lo he vivido. Pero bueno, que también se ponen nerviosos Y está chulo verlos Como, como pasan ese apurito ¿no? Porque muchos de ellos nunca van a ir a competir Y bueno, por lo menos que sepan esa, esa sensación Y aparte Siempre previamente, los días antes de la competición eh, Siempre hacemos que las familias les pongan los vídeos en casa Y que vayan practicando no Porque claro, en las clases de, del club Tampoco da tiempo a hacer siempre punzel Si no, se van a cansar, se van a agobiar Y les damos los vídeos preparados De lo que tiene que hacer cada alumno para que en casa los padres les ayuden a, a practicarlo, ¿no? Bueno, y es una manera de hacer piña entre todos un poquito, ¿no? Al final, que es lo, es lo que se trata, ¿no? De que el taekwondo en casa sea algo más que no simplemente una actividad que hace el niño, ¿no? Sino que un poco los padres también tengan que involucrarse. Y esa es la idea, básicamente.
0: Ahora has dicho una frase que me, me ayuda a definir los dos tipos, en este caso, vuestros dos modelos, el de Cisco y el de Oscar, vuestros tipos de, de campeonato. Pues dicho que es un campeonato para hacer club que lo sí. has dicho y el de Cisco por ejemplo es un campeonato para hacer región o, o sí región provincia sí, ¿no? sí. provincia son dos modelos distintos
2: y lo dices eh, muy bien
0: ahora iba eh, tenía algo para Cisco también en la cabeza eh, por ejemplo he hablado del punce familia antes de eh, una cosa que, que vio en en un, en un campeonato en un Open de la Comunidad Valenciana. Eh, hace Justo antes de la pandemia fue, porque fue la primera vez que se hizo. cuando empezó la pandemia? 2020, ¿no? Marzo del 2020. Sí, el campeonato fue en
4: 2019.
0: El Eso fue sí. octubre, octubre, noviembre del 2019, fue ese campeonato. También sabemos, o yo al menos yo lo sé, el, el modelo que haces de salida a pistas, también te inspiraste en un, en un modelo valenciano. Correcto. Sí, y sí. Antes, antes, voy a decir que bueno, yo no sab tampoco conocía la modalidad Punce Familia hasta que fui allí a participar con mi hija ese, esa vez. Luego investigué y sé que, sí que sé que averigüé que en Corea hace mucho tiempo que esta modalidad funciona, ¿no? También así por es una cosa que hace ilusión salir a participar con tu hijo, con tu hermano, con tu mujer o con tu padre o lo que sea un campeonato, pues hace hace ilusión a la gente, ¿no? Pero el modelo de salida a pistas también lo, lo te inspiraste en un modelo que se usa en Valencia, ¿no? Correcto. Sí, este, este modelo de salida a pista
2: eh, lo encontré en el, en el Open de Marinador del año 2015 creo, 2016 eh, me parece fui, fui contigo, me parece que por aquel entonces 2015, ¿no? No sé 16 o 17, 15 no 15, no, todavía no fuimos a ningún lado. En 2015 no fuimos a ningún lado. Pues, pues fue en 2016. Sí, sí. Además creo que, creo que estaba... Vino Cecilia y todo. Eh, yo creo sí. Sí, sí. Fue 2016. Y, y en Aquel Open, pues, pues sí. Eh, los competidores hacían lo que nosotros hacemos ahora en la zona B. ¿no? Entraban por una pista y entraban por un lado de la pista y salían por el otro lado de la pista para ir a la siguiente pista. Es decir... Iban de una pista a otra a lo largo de tres pistas y, y así, pues bueno, sumaban las puntuaciones de nueve jueces diferentes. Entonces, eso me pareció muy atractivo por dos cosas. Primero, porque la manera de puntuar es más transparente, porque está, te están puntuando nueve personas diferentes, no tres, no cinco. Te están puntuando nueve personas diferentes. Entonces... Da igual que uno de los árbitros, por ejemplo, tenga redencillas personales contigo o con el director de tu club o con tu club o con lo que sea. Da igual que uno lo tenga porque los otros ocho, si van a ser honrados y si van a ser honestos, eh, se van a comer tu puntuación, pero rápido. Entonces, claro, eh, eso te da siempre más honestidad. Eh, y segundo, me gustó mucho el modelo porque me pareció que era muy rápido, o sea, se competía muy rápido avanzabas mucho tiempo, porque el competidor entraba, hacía su pumse, salía y se piraba, ya dejaba la pista libre para el siguiente y no, hace fal no, no hacía falta llamar al siguiente, o sea, ya lo tenías en fila ahí, entonces, entraba, salía, hacía el pumse y a la siguiente pista y así constantemente, entonces, claro me pareció muy atractivo ese, ese sistema de puntuación me pareció muy atractivo, y, y dije pues, lo voy a adoptar, y a ver qué sale, y lo adopté Tuvo, tuvo una buena aceptación en mi campeonato y dije, pues, algo que está bien y funciona, no lo toques. No lo toques. Si lo tocas, que sea para mejorarlo, pero, pero no lo toques. Si está bien, déjalo. Y entonces en mi campeonato utilizo los dos sistemas. Ut utilizo el de no cambiar de pista para la zona A, que son los, los cinturones bajos y los pequeñitos. Y luego utilizo el, el sistema de tres pistas para la zona B, que son los cinturones negros o... O pums altos, ¿no? Eso también me da la ventaja de, de poder decir, bueno, pues como en la zona A eh, van a ser eh, competidores menos experimentados, pues puedo poner eh, árbitros menos experimentados, y en la zona B, como son competidores más experimentados, eh, Jolines. Eh, pues en esta última edición, como en, como en algunas otras, eh, pues eh, han venido gimnasios como Cos Olympic, con el que te aparece Alex Marín. Que el, mes que el mes que viene ahora ya en cuestión de tres semanas se nos va a Corea como representante de España eh, para el Mundial de Pumse y, y, y en Carras hemos tenido la grandísima suerte de, de verlo pasar por pista un mes antes de, de que se vaya al Mundial. Entonces, joder, eh, nivel hay en el campeonato, nivel hay. Ahí necesitas buenos árbitros, no, no te vale un juez cronometrador primer dan. Ahí necesitas a alguien que se sepa Sipchin, que se sepa Chite, que se sepa Hansu. Porque, claro, igual te cascan un Hansu y dices, bueno, ¿y aquí qué puntúo? ¿Se ha equivocado o no se ha equivocado? ¿Aquí qué puntúo? Eh, ¿Lo fuerte que marca o okay? qué? Entonces, necesitas gente que se, que se sepa los punches. Entonces, necesitas buenos árbitros ahí. Entonces, ese sistema me pareció, me pareció muy bueno. Y luego, pues lo que dices tú, Kilian, si en Corea hacen cosas, en Corea hacen Pumce Familia, ¿no? Vale. En Corea también hacen Kiopa. Y Kiopa no es algo que haya visto yo por aquí, por España. A en más que, más que en una ocasión, que lo vimos, me parece, en el Hamadán de Murcia, tú y yo que lo vimos allí, y hicieron quiopa. En, en el Campeonato de Carras pasó lo mismo que en el Hamadán, o sea, había cinco personas contadas que quisieron romper. Eh, bueno, pues como, como eran pocos, pues dije, bueno, pues ya que somos pocos, lo vamos a hacer espectacular, en vez de ir empezando desde arriba poco a poco. O sea, en vez de ir empezando desde abajo poco a poco, pues venga, vamos a romper un tocho, luego dos, luego tres, luego cuatro. A ver, ¿quién es el que rompe más? Pues dije, lo vamos a hacer así. Eh, estamos al final del campeonato, es la primera vez que os habéis apuntado. Eh, solo sois tres personas, no, cuatro, cuatro personas para la categoría adulta y tres personas para la categoría infantil. Pues como solo sois siete y tengo copas de sobra, porque siempre pido con un margen por si acaso, como tengo copas de sobra, pues mira, los que rompáis el máximo tendréis copa grande, los que rompáis menos, pues tendréis copa pequeña o lo que sea y ya está. Y a ver cuántos rompéis. Y les puse cinco tochos, cinco tochos de 3 centímetros de grosor, de son machimbrados, de 50 por 25. Y, y les puse cinco. digo, y a ver a ver qué hacéis. Y si los rompéis todos, pues copa grande y ya está, subís todos al primer, pues, a la primera posición, y ya está. No hace falta complicarse más. Al final tiene que ser algo que, que vosotros probáis y, y, y si os gusta, pues oye, pues cada año lo metemos. Yo creo que fue un acierto porque en Corea los campeonatos de K-pop triunfan, en el Han Madang, eh, fueron pocos los que rompieron, pero cuando se rompió tenían todo el estadio, todo el público pendientes de ellos. Y aquí en, en Carras pasó exactamente lo mismo. Y en el primer rompimiento... La gente pues no sabía muy bien el qué, pero después del primer rompimiento, después de, de escuchar el kiab y, 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 y el retrueno de, de, del romper de los ladrillos, eh, todo el público desde las gradas se, se, se centró, o sea, dejó de lado los pulses y se centró en el rompimiento. Y todos los participantes que había por allí en la zona de calentamiento, coats, tal, eh, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se vinieron a ver cómo, cómo rompían eh, los chavales allí, ¿no? Entonces, fue algo que llamó mucho la atención, fue algo que gustó muchísimo. Eh, me consta que los que participaron no se hicieron ningún daño y que acabaron muy contentos con, con la experiencia. Y me han pedido todos que, por favor, el año que viene repitamos la categoría de Kioppa, porque es algo que al taekwondo le hace falta, recuperar el Kioppa, que no deja de ser algo intrínseco del taekwondo. Entonces, si algo funciona no lo toques y si algo no sabes cómo va a salir eh, no, no lo vas a saber hasta que lo pruebes entonces yo desde aquí animo a todo el mundo a que pruebe cosas a que investigue a que copie porque no pasa nada por copiar, sobre todo si copias para mejorar y, y que se lance a la piscina que monte cosas, que hagan cosas y que los que estamos aquí los apoyaremos yo, si Oscar me dice ahora mismo que el mes que viene hace un campeonato presencial, pues yo me voy a Tordera con un grupito de chavales y te digo, toma, Oscar, aquí te traigo 30 inscripciones para tu campeonato, para que crezcas, y para que lo lleves adelante y para que mejores y para que hoy por ti, mañana por mí. Y al final, todos los chavales salen ganando porque al final todos los, todos los meses tienen un evento, todos los meses tienen algo y si no pueden ir a todos, pues bueno, se pueden permitir el lujo de decir, a este no voy, que el mes que viene ya voy a aquel. ¿Me entiendes? Eso es un sí. lujo que ahora mismo No se puede permitir Ahora es algo más bien más bien al revés Hostia, en eh, noviembre Tengo un campeonato, como me ponga malo Me tengo que esperar un año entero para el siguiente Eso no puede ser Eso no puede ser Hay que montar cosas y
0: hay que hacer cosas Bueno, se ha adelantado Cisco con lo de rompimientos porque le iba a preguntar Más tarde Ahora en un momento le doy paso a A Oscar para que hablemos pero bueno, después de todo lo que ha dicho Cisco Yo he ido anotando mentalmente Varias cosas que quería decir eh, Comentar o aportar o opinar ¿Vale? Eh, primero que el sistema de las tres pistas De que entras en una y sales en la otra Efectivamente por experiencia propia Que lo he probado ya bastantes veces Ya con, con él eh, Cuando hemos ido a competir A, a Marinador eh, Bueno, Carras, que he participado siempre Menos esta última edición Que fui como árbitro a mí me parece un modelo eh, muy bueno, muy ágil, sobre todo muy ágil, y que te quita muchísima presión como competidor. Porque el hecho de salir a hacer en una competición oficial un pumse, salir de la pista, para esperar a que pasen todos los demás y luego volver a salir tú, o modelos así, lo único que te hace es como competidor en mi caso es el competidor amateur y que voy por placer, lo único que me hace es ponerme una presión encima mientras veo a los otros que no quiero. En cambio, mientras tú estás entrando en la primera pista de este modelo de campeonato, entras y no ves a todos los que tienes detrás porque ya no puedes verlos porque tú estás en tu... y apuesto en, la, en las formas, en los punces que te toca hacer. Entras, haces tu punce, sales, entras en la otra pista, sales, entras en la última pista, sales, te valoran Tres árbitros en cada pista distintos, lo cual lo hace mucho más um, justo, por decirlo así, porque puede que se equivoquen en una pista pero igual o, o, o un árbitro en una pista, pero el resto de pistas igual no. Para mí me parece muy justo. Sí, que el problema que le veo, no sé si cómo ha ido esta vez eh, o las otras veces, sí que le veo a este modelo que va tan ágil que luego el embotellamiento se produce en, en la entrega de trofeos. Porque se va a cubrir el de y se va, es tan rápido que no hay tiempo a dar los trofeos como Dios manda. Eh, y todos tienen prisa para, agar, para agarrar su copa. Y muchos padres quieren que el niño agarre la copa y la medalla para poder irse a casa, que igual han venido desde Barcelona y se quieren ir pronto o cosas así, ¿no? Luego también. Sí, sí, sí. Sobre el campeonato de la Carras, dices, sí, es un Open de un pueblo de 10.000 habitantes. Todavía no llegamos a los 10.000 habitantes, falta poquito, oficialmente. El resto oficial no llega a los 10.000, pero dices, a ver, eh, está lleno de campeones de Cataluña y de medallistas y campeones de España y medallistas eh, europeos y mundiales. Dices, eh, es, un, es un campeonato de pueblo, pero viene hay gente que marca mucho la calidad. Y que tú ya sabes que esa gente te va a machacar en la pista, pero vas allí y lo disfrutas viéndolos. Están de Corso Olympic, que casi todos son medallistas de España, ya no digamos de Cataluña. Hay uno de Corso Olympic que se va al Mundial, una chica, la de el, Alex Marine, el, el, el ya, lo, ya lo he dicho Cisco antes, o al Mundial el mes que viene, una chica que ahora no me acuerdo nunca cómo se llama, que no se va al Mundial porque quedó segunda en España, pero. Estela Andrade sí la chica esta es Tela Andrade que no se va al mundial por eso estuvo una carrera en la última edición y también dices a ver nadie se puede enfadar cuando puntúas no puedes venir no puedes irle al árbitro y decirle oye es que me ha ganado ese sí te ha ganado ese que va está a un pelo de ir al mundial o te ha ganado ese que va al mundial eh, quien te, nadie te puede criticar eso no es que no 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 tiene sentido luego está el maestro marín el padre que también es medallista de españa incontables veces y de Cataluña también lleva no sé cuántos años siendo campeón Este año no fue campeón de Cataluña en el absoluto Porque se le lesionó antes de salir a pista Y se le llevó sí. otro que compite por su escuela que, que es Fernando O sea, que viene gente muy buena Luego tienes eh, eh, también a Tony Viturtia, Que en alguna ocasión ha sido medallista de absoluto Y varias veces medallista de, de los promoción de Cataluña Viene gente que, que tiene nivel en eso disfrutas, puedes, y es un campeonato donde todo el mundo sabe ir con su medalla y su, y su cosa a casa y luego también ofrece, ofrece que viene gente con mucha calidad que te hace apreciar como, o sea el espectáculo del Pulse, ¿no? de la competición de Pulse y yo cuando se me puso, yo estaba de árbitro cuando se me puso Alex Marín delante digo, a ver, luego se lo dije porque a lo mejor él, dije, Alex, te he sacado algo porque si no te saco nada, 10 es la perfección. Y la perfección no existe. Se lo dije así. Dije, te he sacado algo porque te tengo que sacar. Porque si no serías perfecto y no hay nadie perfecto y no hay nada perfecto en este planeta. Pero te pones allí delante de, de, de Alex Marini y dices, ¿qué te saco? ¿Qué te voy a sacar? Si lo que yo quiero es hacerlo como tú. Dices, sí, sí. Y, y luego lo, pues lo de los rompimientos también me pareció... bueno Sí, lo, el Pumse Familia también me parece una modalidad que está muy bien, que, que, que genera mucha ilusión. Eh, no es una crítica, como de, o sea, se trata de copiar lo que decías tú, copiar lo que funciona bien y, y lo que no funciona o no gusta, pues no, no copiarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, y no sé si Oscar coincidirá conmigo, repito, no es una crítica, es una observación. En el, en la en el Open de la Comunidad Valenciana me encontré que yo, eh, cinturón negro amateur, con mi hija, que era pobre El trabajo suyo para, hacer, para saberse los punces e Iba con cinturón verde o naranja, no me acuerdo No, verde, no, naranja, naranja e Salir y tener que competir contra una familia Que son todos campeones de España Que van a europeos y van a mundiales Dices, eh, hay que equilibrar un poco la, la balanza no Y eso creo que en acarraza ha sucedido este año Ha habido diversas categorías en el punce familia y, y se ha dado un poco de, de coherencia porque no es lógico porque en, esa, en el punche familia de Alcaraz salían los Marín a competir padre-hijo e imagínate a Marín, padre-hijo e medallista de España, uno que es medallista mundial y europeo y que va al mundial campeón de Europa en Portugal en noviembre y que salgo yo con mi hija que tengamos que competir juntos o sea, es una un poco una injusticia y no, no, no es una injusticia ¿no? digamos, es es un error humano de, de, de no saber, haber sabido ver eso y valorarlo. Sí. Y se tiene que crear un sí. categoría más o menos acorde a, con la gente que compite. Ya no por sí. cinturón ni por nada, sino por experiencia o nivel o lo que sea. Exacto.
2: Yo en, en, el, en el de punce Familia, eh, esto, claro, ya, ya, ya lo contemplé en su día y dije, claro, esto se tiene que, que, se tiene que separar de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, para mí una buena manera de separarlo es decir, eh, vamos a poner eh, dos premisas, ¿vale? Para que se pueda, se pueda competir en una categoría o en la otra de punse Familia, vamos a poner dos premisas. Eh, y una es eh, por edad y la otra es por cinturón, ¿no? Entonces, eh, vamos, a tomar, vamos a tomar el cinturón negro como, como punto de partida y vamos a tomar la edad de 12 años como punto de partida. ¿Vale? ¿qué significa eso? significa que si tú tienes eh, menos de 12 años y menos de cinturón negro independientemente de que tu padre sea campeón del mundo vas a estar en la zona baja del punse familia ¿vale? en la zona amateur ¿por qué? pues porque si tú tienes un niño de 8 años cinturón verde tú vas a hacer los PUMSEs que le corresponden a ese niño de 8 años cinturón verde entonces da igual que tu padre sea campeón del mundo o, o tu madre, eh, sea tal campeona del mundo, porque al final vas a sacar seguramente un tercero, cuarto y quinto, o cuarto, quinto y sexto. No me imagino yo a un cinturón verde de ocho años cascándote un koryo, un kungan un taere. No, no lo contemplo. Entonces, eh, no va a ir en función del padre, sino del niño. Entonces, cuando tú ya tienes una familia en la que tienes los chavales, no tienen más de 12 años, ya son cinturones negros, eh, no nos puedes poner a competir con un padre y una hija, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Pues un padre de unos cuarenta y tantos y una niña de siete, ocho, nueve con cinturón naranja o verde. No, eso no no tiene no tendría ningún sentido. Tú imagínate ahora, por ejemplo, la familia del los, Cerro de, de los Rovire, ¿no? Del Bonilla, la Laura Oroz, el Alberto Bonilla, con el Alberto Junior y… ¿me <risa> entiendes? Es que son cuatro. <risa> es que son cuatro cinturones negros y los cuatro… Pues medallistas en los campeonatos de España de Bumser. ¿Qué? ¿Cómo compites contra eso? No, no, eso, pues evidentemente esos, por ejemplo, estarían en la zona alta. ¿Por qué? Porque todos tendrían más de 12 y todos tendrían cinturón negro. O aunque tenga menos de 12, pero tiene cinturón negro, ¿no? Negro juvenil. Pues oye, tú con los pros, ya está, es lo que hay. Tienes cinturón negro, pues arriba. Tienes más de 12 años, pues arriba. Entonces, eh, yo lo hice así. ¿Que se puede llegar a dividir más? Pues bueno, se podría llegar a dividir más. Este año ha habido bastante participación de Pumps en familia y yo espero y deseo que siga siendo así, que la cosa siga subiendo, porque si la cosa sigue subiendo, a mí me da igual hacer más categorías todavía para que haya más posibilidades de que las familias se puedan llevar el trofeo a casa, ¿no? Porque al final, en el Open de Alcaraz solo se lleva a la copa eh, los que suben al, primer, al primer puesto ¿no? del podio. Pero, claro, es que las, las copas son copas grandes, ¿no? Cada copa vale lo suyo. Pero, pero sería bonito, sería bonito que el año que viene, por ejemplo, pues vengan 15 familias y entonces yo pueda hacer tres categorías de cinco, por ejemplo. Esto pues, pues, estaría muy bien.
0: Oscar, tú del Punche Familia, que también participaste en esa ocasión conmigo, primer, esa primera que se hizo, a menos que sepamos en España, ¿y qué opinas? Sí. ¿Tú lo ves como yo? A ver, no, repito que no es ninguna crítica, es una, una aportación, digamos, para, para que todo, si se sigue realizando, pues que se pueda mejorar. Igual lo, igual lo siguen haciendo y ya lo han cambiado y lo han mejorado. Porque no lo sé? Porque estoy un poco perdido, ¿no?
3: Aquí, sí, yo, yo creo que la aquí, a vez que fuimos allá a Valencia, a Benicasi, lo hicieron un poco sobre la marcha, ¿no? Porque a mí me comentaron, yo no me iba a inscribir en el de familia y me lo ofrecieron, oye, ¿no? apúntate, que no hay mucha gente y tal... Y creo que se hizo un poquito sobre la marcha, ¿no? Que por eso también los emparejamientos no estaban muy, muy bien planteados, ¿no? En cambio, cuando fuimos a la ESISCU, yo creo que ya estaba sopesado, ¿no? Que el campeonato estaba ya bien pensado, bien establecido, y no se hizo nada sobre la marcha, ¿no? Creo que por eso es un poco la diferencia, ¿no? Me acuerdo de contigo, hiciste también separación, creo que por miembros de familia, me parece, ¿no? Éramos dos grupos de cinco, o algo mm. así también, y luego la familia quedaba en parejas o algo así, ¿no? Estaba bastante ya. Eh, separado y compensado, ¿no? En cambio, allá en Valencia estaba todo un poquito más metido un poco con prisas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Sí que, Creo que, sí, que sí. Dime, dime. Sí, sí que recuerdo que comentaron eso, que lo habían hecho todo así muy improvisadamente porque nos esperaban. Yo, de hecho, me... Fui a ese campeonato solo para esa modalidad, ¿no? Para salir por una vez con mi hija. Digo, igual no, igual no se vuelve a realizar nunca más en, en este territorio, en España. Digo, pues déjame ir a, a probarlo. Sí, si sí, quedas, sí. me dieron, como tú dices, con un poco de yo, yo creo que
3: sí, ¿eh? que fue un poco el tema de eso, que se hizo un poco improvisado. Entonces, cuando algo está improvisado, bueno, pues siempre tiene efectos, ¿no? Y es normal, porque luego ya, tal como lo vas madurando, pues cada vez sale mejor. porque Es más por por
2: salir con tus seres queridos que por otra cosa. Sí. Al final es más la ilusión de, de compartir pista y de pisar tatami juntos que, que no el, el ganar el trofeo en sí. ¿eh? O sea que no es, algo, no es algo con lo que la gente se vaya a pelear contigo por, por el resultado final, porque al final todos, y, y esto sí que es una de esas cosas que dices, vale, ves, para esto monto yo campeonato. Todos los que participaron en Punche Familia, todos, todos, absolutamente todos, vinieron personalmente a decirme muchísimas gracias por la oportunidad que nos acabas de dar de, 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 de poder competir juntos y llevarnos una medalla a casa juntos y una experiencia que nos acompañará hasta el fin de nuestros días. Eh, y se me pone la piel de gallina eh, cuando lo digo porque es, es maravilloso. Es maravilloso ver que padres e hijos o, o incluso... Eh, padres, hijos y nietos, eh, pues puedan salir allí y, 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 y hacer lo suyo, ¿no? Es maravilloso, maravilloso, de verdad. Y que, y que no es nada fácil, ¿eh? Salir en familia a competir. Es
0: muy difícil, no, no, ¿eh? para nada. Es, es muy difícil. Bueno, pero luego te quedas con la ilusión de, de, de eso. Es difícil. Sí. Por ejemplo, cuando salí en la comunidad valenciana, pues tuve. Tenía que estar todo el rato mirando de reojo a, la, a mi hija, pues, para acompasarme yo con ella, no ella conmigo. Digo, es más fácil que me acompase yo con ella. O, por ejemplo, sí, sí. Hice, hice el punk sin fuerza, Porque lo hice sin fuerza, para, para que no, no se notase tanto el, el desajuste entre ella y yo, ¿no? Digo, es más fácil que me intente acoplar yo a ella que ella a mí. Es imposible que ella se acople a mí. Con esa edad y con. No, están muy verdes, ¿no? Pero bueno, lo importante es, era lo de menos, era salir salir y tener un recuerdo en forma de vídeo que tengo y que cada cierto tiempo vuelvo a subir porque me gusta y ya está y nada más y luego pues el tema de los rompimientos eh, a mí me gustó estuvo muy bien cuando eh, ganó el toni viturcia el Vitu, que también es de nuestra quinta de los máster uno de cataluña y cuando ves que rompe los cinco machambrados dices dios <risa> Dice la... <risa> Es que yo me, yo flipaba digo y, y bueno, en ese momento lo pude grabar en vídeo Lo pude grabar en el móvil Y, y, y también lo subí y mucha gente lo habrá visto Y bueno, se debía, Tenemos que participar, Oscar, ahí Un año de estos Lo que sí que estaría bien Es poner la opción de machambrado O, o tablas de madera Tener las dos opciones, si es posible yo, uh,
3: sí, ah, Cinco no ah, sé, pero tres
0: A lo mejor <risas> puede romper de cabeza hay <risa> gente que rompe cabeza. Tú sí, sí,
2: no, sí. Los, los de Corea del Norte están muy zumbados
0: Ya está. A ver, yo sé que en el, en el, yo sé que había gente interesada por el tema de los rompimientos, pero al final, pues, por distintos motivos, por, no, pudieron, no pudieron venir o no, o no vinieron por, por lo que sea, ¿no? Pero que hay gente que me preguntó, pues sí, a mí me preguntó gente. Y a mí me parece interesante lo que pasa que también entiendo que tiene que haber un, un entrenamiento previo para acondicionar el arma natural, digamos, con la que vas a golpear. Y bueno, eso lleva tiempo, porque no no el acondicionamiento del arma no se hace en dos semanas. Eso lleva un poco más de tiempo. No sé si Vitu se preparó algo o ya lo llevaba preparando desde hace tiempo. No,
2: no, no. no Ni, Ninguno de los que compitieron en Rompimiento, te lo aseguro, ¿eh? porque estuve hablando yo con, con ellos previamente, incluso tengo audios que lo pueden corroborar. ¿eh? Eh, me decían, Cisco, ¿esto del para qué es? Y yo, pues Rompimiento, vale, yo no he roto nunca, ¿qué, qué, qué, qué tengo que hacer allí? Y, y mi, mi, mi respuesta era siempre la misma, ¿no? Eh, la siguiente pregunta, eh, ¿no has roto nunca? En serio, no ha roto nunca. Claro, a mí se me hace muy extraño. Eh, nosotros, luego, claro, entiendo que cada, cada uno tiene su club y tiene su manera y tiene sus historias y, y es lícito ¿eh? Que, que cada cual, ¿sabes? Pero, no sé, yo no concibo el taekwondo sin rompimientos. No lo concibo. Yo crecí de pequeñito con las exhibiciones y se rompía For Span y yo me acuerdo que los, los adultos, pues rompían maderas y algunos rompían rompían tochos, ¿no? machimbrados o, o tejas incluso, o no sé, eh, he llegado a ver hasta, hasta rompimientos de cerámica mmm, con fuego, o sea, la cerámica encendida, que creo que es, es algo que, que voy a hacer yo en mi próxima exhibición, a ver si nos dejan montar una y, y también lo enseñaré, ¿no? Eh, un rompimiento con, con fuego. Y claro, decía yo, y esto y no, ¿No has roto nunca? Dice, no, digo, pero nunca, nunca, dice, hombre, forest pan de pequeñito, pero eso de romper maderas y rompimientos de tochos y tal, pues no. A mí se me hace muy extraño, sobre todo porque, aparte de que el kioppa en, en mi dojo eh, es asignatura obligatoria, eh, primero porque se, lo practicamos con, con tablas de plástico con los niños, y, y segundo, porque en todos los exámenes, en todos los exámenes, desde hace muchos años, ya nos lo puede corroborar, es obligatorio romper una madera para, para pasar el cinturón. Es obligatorio. O sea, todos los niños tienen que romper madera. Eso es así. Y para el cinturón negro, sea negro absoluto o sea negro juvenil, da igual. Cinturón negro es como mínimo un machimbrado. Da igual los años que tengas, cinturón negro machimbrado. No vale, no vale solo con la madera. Hay que romper.
0: Sí, sí. Así, así es, bueno, eso sí que lo tengo claro. Yo, de hecho, primer, el único machambrado que he intentado romper lo rompí un, un día contigo, y con Fernando que vino. Y si pues no sabes golpear.
2: En, en diciembre de 2018.
0: Y si no sabes golpear, si no sabes, tienes que acostumbrar el arma natural, eh, la zona con la que vas a golpear, sobre todo, tener ser consciente de ello, porque si el material es duro y pesado, te quedan. No te voy a decir que, que te haces daño, pero te queda alguna molestia. Eh, hay que, y eso hay que tenerlo en cuenta. La gente, mucha gente se cree que, que vas y que le pegas con yo sé, con el canto de la mano para romper, y no le pegas con el canto de la mano porque te vas a, a hacer daño. En no, realidad o no, no le pegas con eso. Eh, no, eh, y siempre, siempre, hay hay, siempre hay peligro. Luego no es lo mismo romperlo con la mano abierta que romperlo con el puño cerrado con el mecho Es mucho más cómodo con el mecho ¿no? Por ejemplo. Sí. Y más, y más como,
3: dudes en, como dudes en el momento de romper. No rompes y te haces polvo. Como lo dudes ese momento antes...
0: Bueno, eh, yo con ya vimos un, una duda en, en Murcia. Es un vídeo que no, no he subido nunca nada. y que no voy, a subir, no voy a subir nunca. Pero no es una duda. Es que no... Es lo que digo. Tienes que preparar las cosas un poco antes para saber qué es lo que tienes que hacer. Porque si no, te haces sí. algo. Sí, sí. No, sí, sí. Aquel,
2: no, chaval, no... aquel chaval se hizo daño. Se hizo daño.
0: Sí, se rompió los dedos, creo. Iba sangrando por todos lados. Eh, es una cosa que, que tienes que, que entrenar un mínimo. Porque pasa lo que pasa. Eh, te crees que lo no hacen, como lo, ves que salen cinco y no hacen cinco, y los cinco rompen, te crees que tú vas a hacerlo. Y no es así. Porque además, igual sale uno, yo qué sé, pues salió Tony Vitustia y rompió cinco machambrados. Pero es que igual el tío tiene, en lugar de huesos, tiene, yo qué sé, troncos de árboles, allí no lo hemos visto. Igual tiene una basamenta muy dura eh, o una musculatura sí, sí. en la mano no, muy reforzada, no lo sé. Y la naturaleza humana no es para todos igual. Eh, bueno,
2: Michael también rompió cinco. Pero claro, Michael lo, lo practica todos los meses en el doyán.
0: También, Pero allí en el campeonato salió rompió cinco Sí, sí, sí. Es que primero rompió
2: Michael, primero rompió Michael, que fue el primero en salir. Porque dije, venga va, que empezamos. ¿Eh? ¿Quién quiere ser el primero? Y nadie decía nada, nadie decía nada. Y, y Michael pues dio un paso adelante y dice, maestro, yo lo, lo quiero hacer yo. Michael es de mi doja. Y pues digo, venga va, Michael, eh, me parece bien que seas tú. Digo, tú estás acostumbrado a romper. Eh, en el gimnasio estás acostumbrado a romper hasta tres matching brows eh, digo, a ver si puede romper los cinco Venga, concéntrate y hazlo Y entonces pues el primer rompimiento lo hizo él Los desintegró Como, como hizo Biturtia más Un poco más adelante no y, y ya se marchó Y enseguida yo empecé a poner los siguientes cinco Y entonces pues ya salieron el, el otro chaval El ferrete, que me parece que es alumno de Viturtia, Si no recuerdo mal Y sí, luego salió David Mesa mira. Estos rompieron tres cada uno vale Rompieron los tres de arriba Y los dos de debajo se quedaron intactos y ya el último en romper fue fue Tony que también rompió cinco y sí sí compartieron podio los dos compartieron podio no, vale, y y... Eso es, yo
0: como llegué tarde que estaba tomando un café fuera lo perdí pero bueno sí,
2: no pero ya te digo era era el mismo premio para los dos porque romper cinco para mí era el máximo de la competición o sea ya no íbamos a pelearnos a ver si alguien podía romper seis porque considero que es eh, es innecesario para ser una primera edición quería que nadie se hiciese daño y, y lo conseguí. Todo el mundo acabó contento. Todos tuvieron su premio y, y creo que no hacía falta forzar más la máquina. Para otros años quizás sea más exigente, ¿no? Por pues si la gente ya lo empieza a practicar, pues sí.
0: Muy bien. Pues yo creo que no queda nada más. no Creo que no nos hemos dejado nada en el tintero de lo que se pueda hablar. Eh, no sé si, si me dejó algo por lo decir, antes de, porque vamos a ir... Eh, ya cerrando. Mm. Y... No, yo por mí, yo está
3: todo un poco ya hablado. Creo que sí, sí, está pues, bien.
0: Eh, además, eh, llevamos una hora y doce, o sea, que creo que poco queda por hablar, ¿no? Pues, sí, o sea, sí, sí, de unido, eh, de unido. Muy bien. Pero bueno, está, yo no sé, suelo decir pues que me parece muy bien que se que haya gente que organice este tipo de, de, de eventos, eh, ya sea a nivel privado, de características diferentes a las habituales, eh, que sean. Más enfocados a, a dar paso a las pistas a, todo, a todos los practicantes, que sea una cosa para todos, que no tenga que ser una cosa más tan elitista como algunos, como campeonatos oficiales, ¿no? Pero yo creo que, que la, como practicante de taekwondo, por muy poco que te guste la competición, yo en mi caso, yo voy a la competición para, pues, para participar y para estar con la gente, ¿no? pero me da, al final me da un poco igual quién gane o quién pierda o, y todo eso, o si yo gano o si yo pierdo si gano, pues mejor, me voy más contento no o si gano algo, perfecto pero a pesar de me guste más o menos la competición, creo que, que cualquier practicante de taekwondo tiene que competir al menos una vez en la vida para experimentar eh, lo que se siente no tanto en combate como en pulse. Es, es, lo, es una una manera de... Y es así, y tienes que hacerlo No, no se trata de, de, que, de que tengas que ganar Pero al menos sentir lo que es estar ahí Y las dificultades que implica Para el deportista que se pone allí delante Porque salir a hacer un punte eh, No es nada fácil Al principio cuando no ha salido nunca Salir y ponerte Porque tiene una presión psicológica brutal sí. Porque en el fondo lo que te crees Cuando sales tú solo allí en la pista eh, Te Tú tienes la sensación de que todo el entorno, si allí en el pabellón hay mil personas, tienes la sensación de que las mil personas te están mirando a ti. Sí. Tienes la sensación de que están mirando a ver cuándo te equivocas. Y en el fondo no es así, ¿no? Porque dices, a ver, no me están mirando a mí y no van a saber cuándo me equivoco porque esas mil personas, solo se saben los, los punches dos. Los que miran de arriba, de las gradas, la familia, acompañantes y todo eso. Al final es la película que se monta al competidor un poco dentro de la cabeza, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis opinar algo, si no, ya vamos cerrando.
2: No, yo, pues lo, lo, lo que se ha dicho, que al final, conclusiones, montar un campeonato cuesta, es difícil, se lleva mucho tiempo, se lleva mucho esfuerzo, se lleva hasta salud, porque el estrés que se pasa a tela, pero al final es obvio que, que recompensa, compensa por todos lados. Eh, ya aparte de lo económico Vamos vamos a dejar aparte lo económico Porque a veces eso compensa o a veces no Pero el hecho de, de Darle la oportunidad a los chavales de salir no, eh, Chavales que quizás pues yo no sé, Al ser un campeonato privado por ejemplo Al ser un campeonato interno del club Online pues bueno son chavales Que igual ese año por lo que sea Sus padres no han podido pagar la federación Y, si no, es a, y si no es A través de tu evento No pueden ir a cualquier otro campeonato pues bueno, ahí ya les das la oportunidad que esos chavales salgan a pista, ¿no? Mm. Eh, pues eso, el hecho de, de llegar a gente con pocos recursos que no se puede pagar la federación, a gente con pocos recursos que no puede estar constantemente haciendo 400 kilómetros para ir a un campeonato de Cataluña, porque, porque no da. Eh, llegar a la gente. Al final, es, en, en definitiva, es llegar a la gente. O bien... A través de lo económico o bien a través de la cercanía o bien a través de simplemente las facilidades de decir que Decir, Grom no te sabes ni siquiera el primer Pumse, ¿vale? Pues hazme los seis primeros movimientos del primer Pumse y tres defensas, para adelante y para atrás, ¿no? Aremaki, Motomaki, Elgurmaki y yo valoro eso y, y como tú hay 4, 5, 10, 15 o 20 caballos más de 4 o 5 litros que acaban de empezar y que también quieren su medallita. De hecho, eh, en Cataluña no lo tienes, en España no lo tienes, entonces, una de dos, o lo montamos los clubes eh, por privado, o yo no veo que las federaciones estén para hacer campeonato baby, entonces, al final, hay que llegar, y la manera de hacerlo llegar es hacerlo tú mismo, no hay más. Sí, sí, es así sí,
0: es. Sí. Muy bien, me he lo que
3: ha hecho el Ciesco y bueno, es la manera también de meter un poco el punset a los chavales, ¿no? Porque el copate llega fácil, a todos les gusta más o menos. No a todos, porque a algunos les da miedo, pero llega más fácil. Eh, lo que es trabajo de pateo y de manopla todo el mundo le gusta, pero luego a la hora del punset no a todo el mundo le gusta. y cambio, si hay una medalla de por medio y un poquito la competición, pues se animan un poquito más a practicarlo, ¿no? Y bueno, está bien. Y luego eso, que todo todo el mundo del club puede participar. Que eso no es algo habitual.
0: Hola, Seo, ¿qué tal? Gracias por estar aquí hoy con nosotros para hablar de, de los campeonatos que montáis cada uno de vosotros. Cuéntanos un poco lo, lo mismo que, que hemos hablado con, 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 el, con Cisco y con, con Oscar. Eh, ¿Qué tipo de campeonatos organizas tú allá en Asturias? ¿Son des, campeonatos de club? ¿Son campeonatos desde la federación? Porque ya sabemos que tú eres el secretario de la Federación Asturiana. ¿O haces un poco de ambas cosas? Yo a mí me
4: toca hacer, yo siempre digo que soy el chico de todo, a mí me toca hacer desde los campeonatos regionales, los juegos deportivos, que son los campeonatos escolares aquí, y los, los opens a nivel nacional o, o cualquier regional. Aparte de eso, pues bueno, siempre hago alguna cosilla por cuenta de mi club, algún campeonatillo pequeño para la gente que empieza... O cuando quiero hacer algo con, con amigos o alguna cosa así.
0: Vale, pero este de club, ¿lo que haces de este club lo haces solo para tu escuela, por ejemplo? O, o sea, una cosa. No,
4: normalmente suele ser abierto. Cuando hago algún, algún campeonato, ya te digo, invito a dos o tres clubes, amigos de fuera, de fuera de Asturias me refiero. Y normalmente lo, lo suelo dejar abierto para los clubs de allí.
0: Muy bien. Te preguntaría. Como les he preguntado a ellos antes, eh, si de, o sea, ¿de qué nace tu inquietud de organizar estos campeonatos? Pero me parece un poco absurdo porque entiendo que, que tu inquietud nace desde el hecho de que estás en la federación y que en parte es una un poco una obligación ¿no? tener que organizar ese tipo de campeonatos.
4: No te creas tanto. De hecho, hace poco lo pensaba. Y a ver, desde que yo, cuando yo empecé a competir, hacíamos un solo campeonato al año en Asturias. Yo, de hecho, cuando era competidor, cuando estuve en mi mejor época compitiendo, eh, teníamos regional y directamente el nacional. Ni siquiera salíamos a Open fuera de Asturias. De hecho Yo pensé muchas veces y me parece... Ahora, si, si fuera como ahora, sería una locura porque yo, yo en el regional ni siquiera tenía combate y directamente iba a un campeonato de España y tenía que y tengo sacado medallas en campeonatos nacionales sin haber competido antes en todo el año ahora mismo en Asturias hay unos 12 campeonatos el año pasado hicimos 12 campeonatos en un año este año creo que tendremos alguno más, pero la verdad es que hay dos, dos, dos temas, por, o sea dos, dos cosas por las que se organizan campeonatos, que también lo he pensado bastante y es que por una parte, eh, Piensas en... O sea, el, sobre todo, supongo que cuando organizas un campeonato es porque quieres fomentar algo. ¿Vale? Eh, normalmente la gente o intenta fomentar su club cuando hace un campeonato o quiere, o quiere fomentar unos competidores o buscas fomentar algo en... a lo que me refiero a, a... que se conozca el barrio, que se conozca tu escuela, que se conozca una categoría o quieres que el nivel crezca de ciertas categorías ¿a qué me refiero con esto? Pues, eh, hace poco en los juegos deportivos normalmente nosotros cuando creamos esta categoría de, de niños la hicimos para la hicimos porque teníamos que hacer unos juegos escolares como casi todas las comunidades y lo que hicimos fue hacer eh, el campeonato infantil de España, hacer una versión pero a nivel regional ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que este último año yo he estado dándole muchas vueltas y a nivel de técnica en nuestra selección nunca teníamos parejas y tríos potentes como para sacar medallas nacionales. Este año, por ejemplo, lo que decidimos fue crear una, una categoría de juegos deportivos para que ya desde pequeñitos, desde Benjamines, puedan competir en parejas y tríos. Y eso y esos parejas o tríos de Benjamín vayan creciendo a Levín, a Infantil, a Cadete, y cuando llegan a Cadete adulto ya tengan un rodaje suficiente como para poder competir con gente de Galicia, de Madrid, de Andalucía, que siempre te sacan eh, parejas y tríos en punsen muy potentes. Entonces es lo que te digo, o sea, hay categorías, hay campeonatos que se organizan, pues yo qué sé, porque son las fiestas de tu barrio, de tu escuela... O, porque, o por el Día de la Mujer, por ejemplo, como que se ha hecho muchos campeonatos femeninos solo, o por X razón que tú quieres que se, que se dé a conocer o, o quieres fomentar. Y por otra parte tienes campeonatos que ya organizas en base a, a algo que quieras subir de nivel, alguna categoría o alguna modalidad o algo
0: en concreto. Creo que es un poco por ahí. Vale, así si lo he entendido bien, Urga o sea, tú estás hablando de que organizáis campeonatos para promocionar algo en concreto, ya sea lo que he dicho de escuela, barrio eh, o el mismo taekwondo en la región o lo que sea. Y luego también organizas campeonatos para subir el nivel en, de los participantes en distintas categorías, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que te digo.
4: Normalmente una federación, pues en, la, en el caso de Asturiana, no tienen por qué hacer un campeonato de Asturias precadete, porque no hay un campeonato precadete por selecciones. Pero, en cambio, si tú quieres tener una buena cantera, lo lógico es que hagas un campeonato precadete para que en el momento en el que tengas el... esos niños ahí lleguen a cadete, hayan tenido un rodaje previo de cuatro años. Y no solo tengan los precadetes de los opes que hacen fuera o del Campeonato España por hay que tener... o sea, Hay que hacer campeonatos también con visión de futuro.
0: Vale, vale, pues que de una persona planificadora en ese aspecto Entonces tú hablas, hablamos de que organizas unos 12 campeonatos al año eh, ¿No te vuelves loco? No, ¿No acabas hasta la coronilla de campeonatos? Porque son muchos campeonatos Ahora, Piensa que, que habla, eh, hemos traído dos compañeros que organizan cada uno un campeonato al año Y acaban un poco eh, aptos también Ayer, de hecho,
4: tuvimos tres campeonatos en una sola jornada. Hicimos Juegos Deportivos Oficiales, que son su campeonato escolar para cinturones altos, es decir, bueno, verde, azul, rojo y pum, para niños desde Benjamín hasta Cadete Infantil. Esas mismas categorías, Benjamín, cadete, Benjamín Infantil cadete, y Cadete, las hicimos también separadas en un promoción es decir, de blanco, amar o a sea, amarillo y naranja. O sea, es decir, hicimos dos pistas con dos campeonatos diferentes. Y todas estas con parejas y tríos. Aparte de eso, hicimos el campeonato de Asturias, el regional oficial. Y e hicimos por la tarde un, un Open Master eh, que, fue, que era ranqueable de la, de la Federación española para la Selección Master. O sea que, ya ves, en un día cuatro competiciones, pero aparte de eso, pues hay un montón más.
0: Muy bien, ¿todo esto lo haces todo tú solo o tienes algún tipo de ayuda y algún equipo de personas que te ayudan en esto o te lo tienes que montar todo tú?
4: Eh, ayer, por ejemplo, en cada campeonato es un mundo diferente, porque dependiendo, sobre todo primero dependiendo del nivel que sea el campeonato, necesitas más equipo o menos. Hay muchos campeonatos que prácticamente los he organizado yo todos, pero ayer, por ejemplo, pues... A ver, siempre tienes que tener en cuenta los árbitros. De hecho, en Asturias una cosa bastante interesante que, que decidimos hacer hace tiempo y me dice mucha gente que, que es muy bueno, es que en los regionales, los que son clasificatorios para el nacional, nunca, nunca arbitra gente de Asturias para evitar conflictos de es que este arbitra su club, ¿O es que este punto va mejor a su club, o es que el otro va en contra de tal club. Ayer de, de, directamente trajimos un equi el equipo de la Federación Gallega, que yo también lo cuento como parte del equipo, obviamente no no un, un campeonato sin árbitros no es un campeonato. Y además de eso, pues bueno, tengo un, gente, gente que viene a ayudar, voluntarios de, de mi propio club, que montan pista, que, que ayudan a organizar niños, todo eso ayuda. Obviamente yo solo, yo yo por mucho que haga yo las liguillas, que haga, el, que prepare los la, la distribución de, de las categorías, que haga los paneles de puntuación o que haga de, de OVR o de PSS, o sea, de, de que gestione los petos electrónicos, eso todo ayuda. ahí también ayer me vino, me, me vino Jesús de Castilla-La Mancha a traer petos, que en Asturias no tenemos dinero como para tener todas las tallas de petos y cascos. Y aparte hizo también trabajo un poco de pies este controlador de mesa y técnico de petos. Creo que se traduce.
0: Por ejemplo, veo que el tema de árbitros no es un problema para ti, ¿no? ¿Conseguir árbitros o, o realmente sí que es un problema?
4: A ver, eso es un poco como todo. Dentro de Asturias somos, somos muy poquitos. Somos 500 licencias, 6 clubes. Y sí que es complicado conseguir árbitros de aquí. Pero bueno, estamos buscando las maneras de fomentar y de, de, de conseguir que, que la gente se meta un poco más en el tema arbitraje. Pero bueno, sí que es un poco complicado. También es cierto que desde hace tiempo intentamos pagar y valorar a los árbitros como, como se tiene que, que hacer. Hay muchos campeonatos que la gente no paga los, a sus árbitros o a sus organizadores. Obviamente, una persona, un amigo te puede hacer un favor un día al año o dos, pero claro, yo no puedo tener a, a gente viniendo 12 veces al año o, o más eh, gratis porque yo se lo pida. Está muy bien, estaría genial, pero obviamente a toda esa gente le tienes que pagar y si no le pagas y si no tienen unas, unas obligaciones previas, al final el campeonato es un desastre. Toda la estructura de todo el valor de un campeonato se va por el equipo por el equipo y el trabajo que hay detrás.
0: Está claro que, que si un... Digámoslo así. Eh, si desde la federación te obligan, por ejemplo, a, para sacarte un primer dan, que te tienes que sacar el crono, para un segundo dan el árbitro regional y para tercero el nacional, y tienes que pagar esas titulaciones eh, y la colegiatura, lo lógico es que cuando te piden que desde un club o desde un Open organizado, privado, te piden que vayas a arbitrar a un campeonato que montan ellos, lo lógico es que te paguen, ¿no? Porque ya que te has sacado esa titulación y que te ha costado un dinero, al menos que los pobres chavales que van a arbitrar, pues que se puedan amortizar el costo de esa, de alguna manera de esas titulaciones. Es una opinión personal. Yo, por ejemplo, yo no voy a arbitrar a ningún lado si no me pagan. Se ve más malo. da igual. Pero yo el domingo no sacrifico gratuitamente eh, por alguien a quien no conozco. A ver, obviamente
4: es lo que te digo, si no te pagan ni tú valoras tu propio trabajo ni, ni te están valorando. Yo entiendo, yo me pongo en una situación de los árbitros. Yo alguna vez también he arbitrado. También te digo, eh, cuando tienes un sistema regular de campeonatos, vale igual en las turianas, menos. Pero en la gallega yo sé que cada fin de semana prácticamente tienen campeonato. Si a un chaval le dices que le pagas eh, 80 euros todos los fines de semana, hay chavales de 17, 18 años que van a ir como locos. Yo de hecho, bueno, el, si, también, si piensas lo mismo en el campeonato España, el campeonato España por clubs, alguno me hacía alguna broma de... Yo con este, con este puente me saco los regalos de, de Navidad, ¿sabes? Entonces, a me sí. imagino que dentro de los árbitros hay su parte, parte buena y parte mala Trabajan los que más eso eso, eso eso sí que te lo puedo asegurar
0: Si a mí me dices que tengo que ir a arbitrar cada domingo o cada fin de semana Y que no tengo que ir hasta Barcelona Que tengo que hacerlo aquí en Lleida Y que me pagan 80 euros Da igual lo decente que sea o, o, o lo abuelo que sea Que yo voy a arbitrar por 80 euros cada domingo ¿eh? A ver, ocho, si me dices que hay campeonato cada fin de semana al final es lo que te dice la persona esta, es de sacar los regalos de Navidad y más. Claro.
4: Pues Hombre, aquí en Asturias, equipo. lo lógico, yo te digo, normalmente pues eso, pagamos, ayer si no me equivoco, creo que eran 25 los mesas, 30 los regionales y 35 los nacionales por media jornada. por media A
0: ¿eh? sí, sí,
4: bueno, sí. la gente de Galicia se le pagaba pues no sé, el precio estipulado por los gallegos sí. más el kilometraje. Y obviamente, pues, la comida, lo que cuando, cuando vayan a comer eso hay que pagarles y si, y si el campeonato se alarga, pues, se les paga el hotel también.
0: yo sé Pero que ya que te digo, es que
4: eh, mucha gente no tiene en cuenta, dicen, jo, es que 25 euros de inscripción por un campeonato o 20 euros por inscripción. Eh, tienes que tener en cuenta de que hay un montón de gente que tú le tienes que pagar, que es que no, no pueden trabajar gratis. Y aparte hay un, unos sistemas, por ejemplo, si es como un combate... Tienes que pagar el pet, los petos electrónicos, que no son no, todo el mundo sabe que no son baratos. Entonces, eh, aprovechando que, que ya que estoy en un podcast, sí que me gustaría recalcar eso. sabes, eh, Yo soy consciente de todas las partes de, de esto, desde el organizador hasta el árbitro hasta el competidor. Hay competidores que, eso, que se quejan y a mí hay veces que me, me flipa. Digo, ¿cómo te puedes quejar si tienes a cinco tíos que le están pagando una miseria? Porque muchas veces no se les paga ni lo que debería pagarse. ¿sabes? Y, están, y te están, echar, están echando una mano prácticamente la mitad de la gente. Y la gente que monta pista, y la gente que, que se, prepa, que se que prepara los ordenadores, o los petos, o lo que sea. Es un trabajazo de la hostia. Hay mucha gente que no lo valora. Por eso digo, yo soy partidario de pagar lo que hay que pagar. y si alguien me pide más, pues digo, mira, voy a mirar el presupuesto que tengo y si puedo eh, se paga y si no, pues... Pero sí, sí. me diré, por favor, si puedes bien, y si no, pues intentaré buscar a otra persona. Pero también eso, los eso Me gustaría, yo me gustaría que fueran un poco conscientes de que el dinero que bueno. se paga que pagan ellos de inscripción, pues va para algún lado.
0: La gente no es muy consciente a veces de. de, de, de... No sé, igual es el egoísmo de cada uno, ¿no? Que, que no valoramos a veces lo, lo que hay. Porque, como bien dices tú, hay gente que chavales o, o, o no tan chavales que han sacrificado el domingo para ir a arbitrar, para poderte arbitrar a ti en un campeonato de, 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 de su pueblo, lo que sea, y que no les pagan ni el bocadillo, por decir algo, o ni el café. Y dices, déjalos... O sea, ya, ya hacen bastante por estar ahí, o sea, no hace falta presionarlos, ¿no? Tampoco, pero bueno. Eh, ¿Qué dificultades te encuentras en, a la hora de... O sea, ¿cuáles son las dificultades más comunes que te puedes encontrar tú a la hora de montar un campeonato son económicas, son logísticas eh, nos, las medallas, trofeos eh, copas cuando ¿con qué plazo lo, lo, lo pides? Eh, por ejemplo, porque por aquí ya nos, nos comentaban que, que desde que Cisco antes nos comentaba que desde que recibe los pagos de las inscripciones que suele ser la, una semana antes del campeonato Luego solo tiene un margen de siete días para hacer las liguillas, que al parecer por pues él lo hace manualmente, y eh, pedir los trofeos, el número de trofeos, medallas, copas que necesite para, para entregar. ¿A ti te ocurre ese tipo de problemas o, o lo manejas de otra forma?
1: Si
4: te soy sincero, es que ya, ya es algo rutinario, ¿no? <risa> no no lo veo como un problema, o sea... Esta semana, esta semana tenía que pedir medallas, bueno, lo que tú dices, pedir medallas, lo que decía Cisco, pedir medallas, hacer liguillas, eh, material, todo. Pero bueno, he llegado a un punto en el que ya tengo mis, mis hojas de solicitud de material ya predeterminadas casi. Tengo como tres, tres o cuatro para directamente pasar al pabellón. Eh, tengo la suerte de que el, mi oficina está en el mismo edificio de donde está la Fundación de Deportes de, del Ayuntamiento, con lo cual si tengo algún problema de, de para pedir pabellones o tal pues lo, lo soluciono casi en el momento eh, supongo que depende un poco del, del nivel del campeonato, no es lo mismo organizar un campeonato de España un campeonato del mundo a organizar el campeonato de, del pueblo entonces, pero ya te digo yo a mi nivel ya es o sea, bueno, mi nivel, perdón. Me refería a mi, a mi costumbre ya, ya, ya es, es, es algo rutinario. Aparte que eso ya tengo los distribuidores de, o sea, los los vendedores de medallas ya me lo distribuyen ya de forma habitual. Tengo un contacto casi mensual con ellos. Con lo cual. ¿Te esperan cual, allí?
0: Sí, sí, sí. Te esperan ya? en el bar para para traerte el pedido de medallas.
4: Este, el, este, esta semana incluso me ha enseñado el local nuevo. He ido ahí y me he dicho: He tenido una bueno, tuvo un par de problemas con, con unas averías. Y ya tenemos una relación que me, me. poco más y nos quedamos tomando el café. Si no tengo más prisa, después de enseñarme el local, me, me voy a tomar un café con él
0: A ver, eh, aquí hemos hoy hemos traído, a, y esa es la, la intención, traer tres personas que trabajen a, a diferentes niveles. Efectivamente, tú estás en otro nivel. Estamos hablando de una persona, en este caso tú, que organizas unos 12 campeonatos al año, sean, sean cuales sean, y luego tenemos a dos compañeros, eh, por un lado Oscar que organiza un online al, al año, interno a nivel de club solo, y luego está Cisco que organiza un, 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 un Open a nivel abierto a todo el mundo, pero que, que sucede en un pueblo de mil habitantes. Y luego estás tú, que ya trabajas desde... Seguramente desde ámbitos federativos y que trabajas un volumen de, de campeonatos mucho mayor. Tú, literalmente, como diríamos, por decirlo así, mientras que ellos igual se ven un poco sobrepasados por el trabajo que supone organizar un campeonato, porque no tienen la costumbre, a ti te ocurre lo contrario, que, como decimos vulgarmente, tienes el culo pelado. No, pero bueno, yo de, creo que de, de,
4: igual sí que me sobrepasa, a, no a nivel de organizador en sí, sino que, por ejemplo, últimamente en, el, en, este, en este último campeonato he hecho un poco de, de OVR, de organizador de bueno, tema de liguillas y tal, y he querido, he querido eh, informatizarlo un poco, de tal manera de que por, por un drive pues los árbitros pudiesen puntuar y tal, eso sí que me, me ha costado un poquito más. De hecho, debí de dormir como cinco horas o algo así en la noche anterior porque estaba haciendo arreglos de, de las fórmulas para que, para que todos los árbitros pudiesen puntuar desde el móvil.
0: Pues, explícanos un arreglo. poco más, explícanos un poco más, ya que estamos, antes de que me olvide, esto del móvil, porque seguramente hay mucha gente, como yo, que no, no sabemos esto, esto de la puntuación desde el móvil.
4: A ver, es un A sistema ver, que yo creo que no lo he visto todavía. O sea, es, Seguramente igual, seguramente hay gente que lo haga. Y es algo que desarrollamos, bueno, desarrollamos, que se nos ocurrió a mí y a un par de personas por con el tema de la pandemia, de utilizar una, una hoja de Drive, o sea, de Excel Drive, y desde ahí compartirla a varias personas para que puntuara, hacer campeonatos online, etc. Entonces, yo pensaba, ¿para qué vamos a puntuar con, con, una hoja, con un cuaderno, con una hoja de papel, con los... Con los números y con una calculadora poniendo hacer este, algo así. Entonces, claro, lo que yo hice fue la semana, la semana pasada, bueno, esta semana, perdón, eh, estar preparando las, las fórmulas para de tal manera de que los árbitros simplemente puntuaran su casilla de, de técnica de presentación por cada competidor y que ya la misma hoja del, del Drive, o sea, del Excel, perdón. Eh, calculase las medias, calculase, o sea, quitara la, la puntuación más alta, la más baja, te hiciera, hiciera la media y que hiciera la clasificación de, de cada competidor. Y yo creo que es una cosa bastante, o sea, bastante más sencilla para a la hora de, de los técnicos que puedan simplemente ver y decir, ah, vale, pues apunt está, está puntuando por, por Pepín, el mío sale dentro de cuatro competidores. Y además de eso, que en el mismo instante cada persona podía ver sus puntuaciones. Yo creo que fue algo bastante útil. Y ya te digo, dice es el tercer, segundo, tercer campeonato que puntuamos así. Y va bastante, va bastante bien.
0: Bueno, igual, si alguien está escuchando esto ahora y organiza algún campeonato, no te extrañe que te contacten para...
4: para... Yo, yo, yo trabajo de eso. Si alguien me quiere contratar, yo... Si me pagan o me invitan a comer, yo seguramente les haga, les prepare todo el sistema este para que pronto lo el
0: Bueno, acuérdate que si te pagan por eso a través de este podcast, me tienes que comprar un micro para que pueda emitir bien, porque esto no puede pero, ser.
4: Pero de los chinos, ¿eh? como el de como el de Iniesta.
0: Los chinos fabrican buenos materiales también. Todo, de, O sea, no depende de quién lo fabrique, sino de cuánto le cuesta lo que fabrica. Si me compras uno de dos chinos de los buenos, no pasa nada. Todo bien. Eso no hay problema Pero bueno eh, A ver si se me va el santo cielo Porque me lío Porque ahora me he despistado ya, ya me he olvidado la pregunta que te iba a hacer Que te iba a hacer alguna otra pregunta Pero bueno eh, No sé, ¿quieres decir alguna cosa más? Ya vemos que te mueves en otros niveles Eso está claro eh, Sí, ah sí, ya me acuerdo que te iba a preguntar ¿En tus campeonatos tienes algún tipo de categoría Que, que se haga fuera de, de, lo, de lo común? Por ejemplo, Cisco está haciendo el Pulse Familia porque lo vimos en el Open de la Comunidad Valenciana del 2019. Este año ha introducido la categoría de, de rompimientos porque también lo vio en, en, en lo vimos en algún otro campeonato que se hizo eh, por allá en Murcia, creo. Eh, ¿Tú tienes alguna categoría así diferente que te distinga, sobre todo en los, en los campeonatos de técnica, que te distinga del de resto de campeonatos? Pues
4: te soy sincero, es que hago tantos campeonatos últimamente que... Eh, es que tengo varios campeonatos. Tengo los campeonatos oficiales y después tengo promociones y campeonatos que hago yo porque a mí me apetece. Tengo desde... Pues mira, tengo en el Open de Avilés, que es el Open que organizamos a nivel que fue de ranking nacional este, este año, teníamos el campeonato oficial puntuable para, para el mundial pero aparte teníamos una promoción y en el promoción había campeonato de familias y también de, de Cups, pero adultos, que esos no suele haber muchos y a mí me parecen bastante interesantes porque es cierto que una persona con más de, más de 20 años que te empiece, pocas competiciones puede hacer y sería una yo creo que es una cosa que hay que fomentar, pero aparte Aquí. de eso, pues bueno,
0: dime, dime. Aquí está bastante extendido eso, ¿eh? Aquí está zona. En Cataluña
4: sí, pero en el resto de España, si te das cuenta, hay pocos. Hay en Valencia y creo que Andalucía. Madrid no sé si tiene, no estoy seguro, pero el resto de yo creo que de comunidades hay muy poco. ¿eh?
0: Valencia, opens, como tú has dicho, también hay. Como... ¿Perdón? Valencia, como tú has dicho, también hay, porque también sí, he estado sí. allí y lo he visto también. Pero está bien, bien. ¿eh?
4: Si, si piensas, Opens no hay y Campeonato de España de Cups de clubs adultos, no hay tampoco.
0: Tampoco sirve de mucho en un campeonato de España que haya un campeonato de clubs, porque al final los de España se buscan... Si,
4: si hay un campeonato de España por clubs en el que se meten todas las eh, modalidades oficiales, por así decirlo, se ha metido incluso combate máster, ¿por qué no vas a meter, qué máster a meter 50 competidores, 100 competidores de, de clubs adultos a ese nivel? cuando ya, ya estás gestionando 4.000 personas igual en, una, en un fin de semana.
0: Porque igual pasar a tener que gestionar 8.000, porque si se ponen los cups, eh, se puede duplicar tranquilamente la cifra. Porque no, siempre
4: hay una... no creo que haya tantos tantos cups adultos, pero bueno, aún así yo creo yo creo que sería algo interesante.
0: Mira, lo, los, los cups adultos, se suelen si tienen la oportunidad, se suelen inscribir, porque es una de las pocas cosas en las que pueden participar sin riesgo de hacerse daño y se suelen inscribir bastante. Porque ya no es un combate donde te puedes hacer daño y no tienes experiencia y al día siguiente tienes que ir a trabajar y no puedes faltar. Eh, un campeonato de punte que te puede, te puede pasar y suele pasar rarísimas veces porque pues te tuerzas un tobillo o una cosa puntual, ¿no? Pero no suele pasar. ¿Organizas algún campeonato de España desde la federación o...? o ah, perdón, caso... perdón,
4: que te iba a comentar. Y... Antes de que se me pase. Aparte de, bueno, del familia este, de los de los Cups, también eh, bom, eh, tengo hecho campeonatos de, de TK3, en vez de TK5, de TK3 para niños. Eh, campeonatos de por equipos a punto de oro, también para, el, para, sobre todo, más bien enfocado a los niños, porque hay muchos niños que les da miedo que, pues, que, sé, que te toque un niño mucho mejor y esté tres asaltos de un minuto pegándote, que esté cinco minutos el niño pegándote. Entonces, eh, hace tiempo pensamos que una idea sería hacer eh, equipos de TK3 o de TK5, dependiendo un poco de, del volumen de los clubs y que metieras tres niños. Entonces, esos tres niños se van enfrentando entre los otros, con los otros tres en vez de asalto completo a punto de oro. De tal manera de que si un niño es mucho mejor que otro, lo máximo que va a hacer va a ser pegarle una sola patada a la cabeza y ya, ya se tendría que enfrentar con otros, con los otros niños del otro equipo, entonces son diferentes ideas el mes que viene también queríamos preparar un, quería hacer un campeonato con Petos Ironman lo, lo hizo un amigo mío de, de Cataluña hace tiempo y me dijo que, que salía bastante bien y era interesante, sobre todo para, bueno, para, para el nivel de críos y eso Digo, lo que se me va ocurriendo, y sobre todo, en vez de pensar lo que lo que quiero hacer en ese momento, ya últimamente pienso más en qué quiero fomentar o qué me gustaría, qué me gustaría trabajar para que vaya mejorando.
0: El campeonato de petos Ironman tiene dos días contados, porque en cuanto se juegan, se estropean los petos, ya no hay más. Bueno. Porque, bueno, eso lo de Marvel de dos se acabó, ya, ya ha pasado la historia, por lo que tengo entendido.
4: Pero bueno. Sí, pero yo, yo creo que van a sacar alguno, alguno parecido, pero no de, con el nombre de Iron Man.
0: Bueno, a ver, lo, lo, lo que sí que es verdad es que pagar la licencia de Marvel eh, cuesta mucho dinero. Y hay más inversión casi te diría en, en pagar la licencia, seguramente, que, que fabricar una tecnología que ellos tienen bastante desarrollada desde hace años, ¿no? Eh, cuesta más ponerle la marca del, del muñequito que otra cosa También me comentaste hace días, me preguntaste, de hecho, me preguntaste en privado en una de nuestras charlas que, que, que estás pensando en montar un, también un campeonato de rompimientos Que a ver qué, qué opinaba sí. Que cómo lo veía, si, si podía funcionar ¿Cómo está eso?
4: Eh, no, de hecho... Va a ser No con, no quiero que sea con rompimientos ni de ladrillo ni, ni nada de eso, sino que va a ser con, con tablas de, de práctica de cara. Ya, ya lo tengo en la cabeza. En principio voy a intentar hacerlo el mes que viene, a ver, a ver qué, qué afluencia hay, a ver nivel de competidores. Todavía me falta estructurarlo un poco, creo que tengo más o menos una idea, pero no, no la tengo del todo cerrada. Pero sí que haré, sí que antes de que acabe la temporada, antes de junio, algo haré, algo haré de rompimientos.
0: Muy bien, ya, ya pasarás vídeos a ver qué tal cómo sale, si lo haces. Y lo que te iba a preguntar ya para acabar, porque creo que lo hemos hablado casi todo, eh, es eso, que no tengo claro, a ver, ¿tú que montas? ¿Un Open de España, un Campeonato de España, desde la celebración qué montáis? Que no, no, no tengo claro. Es un campeonato oficial porque he visto que montas alguna cosa rankeable por lo que has dicho para el Mundial, ¿no? Me ha parecido escuchar.
4: Sí. Lo que, tenemos, lo que hemos hecho este año, o sea, esta temporada hemos hecho dos, dos campeonatos puntuables para, para el ranking oficial. Es decir, son campeonatos dentro de los criterios de selección para entrar dentro del... O sea, para la gente que iba al Mundial de Corea había ciertos campeonatos que eran puntuables, que daban puntos eh, por por participación, por medalla para un ranking que tiene la selección para clasificarse al campeonato del mundo entonces hemos hecho dos esta temporada el del de, Open de Avilés que fue en noviembre de, de, de este año, o sea del año pasado perdón, de esta temporada en el que tuvimos una, no sé si en el resumen la crónica del periódico había puesto que teníamos como eh, casi 30 medallistas nacionales y unos eh, 10 europeos y mundiales o algo así y de participación fueron casi 500 o 600 no sé, 500 o 600 competidores que fue una, fue una barbaridad o sea el, el pabellón, uno de los pabellones más grandes que tenemos en Asturias lo tenía completo lo, tenía, lo teníamos casi lleno de hecho tuvimos que hacer eh, lo hicimos en seis pistas creo seis pistas para punso es bastante o sea, eh... y el otro campeonato que hicimos que fue ayer fue el campeonato puntuable para la selección para la selección master, que es el, bueno no, o sea la selección de combate es
0: de menos combate.
4: afluencia pero bueno vino gente gente bastante potente y fue bastante interesante
0: muy bien pues yo no sé si queda nada más por hablar se te ocurre algo que, que se me ha oído preguntar o o no sé, porque luego lo hemos hablado tanto, de, y, y no vamos a hablar de cada uno de los campeonatos que montas, individu de los 12 que montas de manera individual, porque si no, acabaríamos nunca. Yo creo que la gente ya se ha hecho una buena idea de, de, de lo que supone eh, organizar lo que tú organizas, el trabajo que tú organizas y el, y el nivel a, al cual lo organizas, que es un nivel ya más grande, eh, porque los 12 campeonatos. Eh, es un sale a campeonato por mes como el que dice eh, cada mes les has metido en uno de estos pero bueno, yo creo que la gente me ha quedado muy claro, entonces de todas maneras si quieren tienen alguna duda y escuchan el programa y lo que sea, te pueden preguntar a ti por Facebook o, o dejar alguna pregunta y, y si, se, si es posible contestarla pues la contestamos ¿no?
4: Yo sobre todo bueno, que me, lo que sí que me gustaría comentar es que eh, a veces he hecho la mirada atrás a cuando yo era competidor y sí que estoy contento por eso porque yo antes me quejaba y decía joder es que yo voy a un campeonato a España y no, no he peleado ahora la suerte que tenemos, igual no todos los meses tienes campeonato, tienes dos campeonatos o sea, un campeonato cada dos meses más o menos pero sí que es cierto que la, la, la actividad de la federación ha crecido o sea, a un nivel descomunal eh, hay veces que yo duermo poco que trabajo mucho y duermo poco pero sí que esto, he hecho la mirada atrás y digo, jolín, de un solo campeonato al año y, y un solo examen de cinturón al año, a tener dos convocatorias de, de examen de cinturón, a tener todos los cursos que se piden, o sea tanto cursos de arbitraje de, de combate como los de jueces de, de punse, hacemos todas las actividades que, se, que hay a nivel nacional, aparte de eso que antes de... Yo creo que solo hubo, en Asturias, un, solo organizamos una vez un campeonato de España en el 2004 y desde entonces hasta hace relativamente poco no habíamos hecho actividades a nivel nacional. Con lo cual sí que, sí que estoy contento con todo lo que hemos evolucionado. A nivel personal, pues bueno, muchas veces, lo, lo dicho, no duermo. Eh, bueno, mi pareja dentro de lo que cabe lo, lo entiende, me apoya un montón, pero las parejas que tuve antes... Me dieron mucho dolor de cabeza por culpa de, de tanta organización de eventos y esas cosas. Pero bueno, está bien. La verdad que, que estoy muy contento en general con, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos evolucionado.
0: Bueno, pero el tema del amor y el taekwondo es difícil de cómo se diría para la palabra. Con, de con, el, para el, darle, con, Compaginar. ¿Con paginar? ¿Con paginar? Compaginar. Porque si tu pareja no entiende esa pasión, entiendo que puede ser bastante duro. Pero bueno, no sé, sea, yo creo que no queda nada más por decir, ¿no? No, no, no. Bueno, pues muchas gracias, porque hemos de decir que, que el programa lo, grabé, lo grabamos ayer sábado, pero SEO no podía estar y hoy domingo por la mañana hemos grabado un pedacito para hablar con él, que voy a hacer edición de esa de Industrial Light and Magic, o alguna cosa así, la voy a meter por ahí en el podcast, porque bueno, creo que era una, una experiencia que. Con, que era interesante que, que nos contara él en persona ¿no? pues, Bueno, pues muchas gracias De nuevo por estar aquí, tú eres un habitual Ya, eres de, de la plantilla Pero hoy estás aquí Más como invitado por tu experiencia organizando Campeonatos que otra cosa ¿no? eh, Muchas gracias Por haberte levantado un domingo y, y haber grabado esto Conmigo, así una escapada Que a lo tonto nos vamos a los 40 minutos Pero bueno
4: Muchas gracias a ti, Kilian, y sobre todo muchas gracias a la gente que, que nos va escuchando y eso, que ya me ha venido algún un par de personas diciendo que, que los, nos estaba escuchando y, y que le gustaba un montón esto, y, y me ha gustado, o sea, me ha llenado mucho. Muchísimas gracias
0: a todos. Bueno, ahora, antes de marcharme, a mí eso me ha pasado en, en el de Acarras, en el Open de Acarras que estuve arbitrando, que también me vinieron dos o tres personas, bueno, sí, tres creo que fueron, que también me comentaban eso, que estaban escuchando el podcast, que, que cada vez mejor. Y bueno, y ahora solo falta ya mejorar el sonido de mi micro. Pero a ver si lo puedo arreglar esta semana. Pero bueno, ya está bien que nos vayan escuchando y que la gente se lo pase bien. Si
4: hay algún patrocinador que quiera que quiera comprarle un micro a... Bueno, regalarle un micro a, a Kirian, lo va a aceptar, segurísimo, con, con, con muchas ganas.
0: No tiene que ser de marca ni Daedo, ni Muto, ni Cara, ni nada. Un, un micro normal.
4: Con que sea mejor que el de los chinos de, de Iniesta, ¿vale?
0: Por supuesto. Bueno, voy a seguir hablando con los otros chicos, ¿vale? Seo, un saludo. Un saludo, hasta luego. Vale, pues muy bien, Oscar. Insisto, bueno, vamos a ir cerrando. Eh, dar las gracias, a, por un lado, a Seo, que nos ha contado su experiencia como organizador de eventos, de eh, a a maestro Oscar Pavón, que ya, bueno, la semana, creo que es en, la semana próxima es la tercera edición de su Open Online de Punse. Sí, sí. A maestro Sisco, que hace dos semanas realizó el cuarto Open Presencial de Acarras y que bueno, que son experiencias eh, vistas desde gente que hace, se pone en este lío de trabajo y dolores y de cabeza desde un ámbito eh, privado y, y, bueno, como ha quedado muy claro, eh, que lo importante no, no es el, el tema económico, ¿no? En un caso no se, no se ingresa nada, al contrario, tiene el caso de Oscar, no ingresa nada porque no cobra eh, participaciones, pero tiene que hacer un desembolso en trofeos igualmente y, y en obsequios para los árbitros. O sea, en el fondo está poniendo dinero en el bolsillo por, para este campeonato, ese club. Y en el caso de, del Maestro Disco, pues lo mismo, eh, no gana. Se dice que este año ha podido invitar a cuatro personas a comer. Si eso es ganar dinero, que tirarme a un agujero a mí, porque eso no es ganar dinero. Eh, y bueno, y, o sea, está claro que el dinero no es el objetivo. Hay otros objetivos detrás de este tipo de iniciativas y que se deben valorar y, y apoyar. Bueno, yo solo eso, darles las gracias a ellos por habernos explicado sus experiencias. Y la semana que viene en el programa Toca Película. Eh, ir preparando dos películas a los que estéis escuchando esto, para que no entréis en el programa a escucharlo con spoilers. Y no sé si es la que vamos a hablar, porque todavía no me quedó claro, porque nos hemos liado discutiendo el tema así la de Spinky, que no sé si la conocéis, es una película coreana de taekwondo, así con un tono, con un tono de comedia, es muy divertida. O si veremos la de. ¿Cómo se llama? La de Wen Taekwondo Strikes de los años del año 70 y poco, del gran maestro Jun Ri de, de, de Estados Unidos, que murió hace un, un par de años o tres, falleció hace un par de años o tres, y que le otorgaron el décimo Dan póstumo de Cookie One. Bueno, pues será una de esas dos películas. miradlas las dos para que luego nos quejéis de spoilers. Pero que tampoco son spoilers, porque una es del año 73 y la otra es también del año 2010-2012. Tampoco hay ningún spoiler. Si no habéis tenido tiempo de verlas, por eh, mala suerte. Pero hablaremos de una de ellas, ¿de acuerdo? Pues eso por mi parte, me despido. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Espero que os haya gustado el programa. Así que, bueno, ahora dejo. Si se quiere despedir, nuestros invitados. ¿Os queréis despedir o.? Bueno, Adiós. pues
3: muchas gracias a vosotros. Y nada, nos vemos en otra ocasión.
2: Saludos. Sí, lo, lo mismo. Muchísimas gracias por, por contar con nosotros para, 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 para este programa. Y, y un llamamiento a todos los directores del club. Animaros. Animaros a montar cosas, a hacer cosas y a mover el taekwondo, Porque esto al final, eh, sí, es difícil, se pasa mal. Y como hemos dicho, no se hace por dinero. Porque es que no te ganas una, una ME. Pero, pero os aseguro yo que, que creces, creces. Merece la pena. Merece mucho la pena. Muchísimo. Muchísimo. Animaros todos.
0: Muy bien, pues nos vamos. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.